0: Zwei Monate Kack- und Sachgeschichten und es ist Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Achtung, über 10.000 Zugriffe auf unsere Folgen bis jetzt. Ein Platz unter den Top 10 in den iTunes-Charts, Kategorie TV und Film, immer mal wieder sogar auf der 1, waren bei den gesamtdeutschen Podcast-Charts sogar schon unter den Top 30 und haben mittlerweile ja eine wirklich coole wachsende Community, Hörer, Fans, Stammhörer, Menschen, die uns schreiben, die sagen, Mensch, äh, kann ich mir anhören, was ihr da so macht, bitte mehr davon. Und äh, ja, wir möchten einfach Danke sagen. Und weiter so. Und deswegen gibt es jetzt eine kleine Bonusfolge, mal abseits des äh, normalen Kack-und-Sach-Geschäfts. Und zwar ein Real-Life-Thema, ein Reisebericht. Ja, ich möchte noch nicht zu viel verraten, ich sag nur so viel. Da, wo ein alter Freund und ich zusammen hinreisen, in dieser Folge, da brauchen wir einen Geigerzähler. Bis gleich. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Manche Leute fahren, um Urlaub zu machen, auf den Bauernhof. Manche fahren nach Malotze und besaufen sich. Deutsche Rentner fahren nach Thailand, um ihr Geld Schrägstrich Sperma an, anzulegen. <lacht> wir haben uns 2013 gedacht, wir fahren nach Tschernobyl. Wir, das sind, der Esel nennt sich immer zuerst meine Wenigkeit, Fred, und Andi.
1: Guten Abend. Guten Abend.
0: Du, du wurdest schon vorgestellt, vielleicht erinnern sich der ein oder andere Hörer, du warst in unserer Folge Science Fiction im Alltag. Richtig, genau. Schon am Start. Ja. Äh, du bist Programmierer. genau. Und digitales Hausmädchen.
1: Jetzt beim dritten Anlauf klappt es ja, ne? Ja, und ähm, das schneiden wir raus. Und äh, du
0: bist einer meiner ähm, Kumpels aus äh, dem tiefen bader württemberg Ja. Und du bist 2013 auf die geniale Idee gekommen, nach Tschernobyl zu fahren. Ähm, wir, wir machen heute äh, eine eher ungewöhnliche Kack-und-Sach-Folge. Und zwar ist, haben wir heute ein Real-Life-Thema, einen kleinen Reisebericht Unsere Reise 2013 nach Tschernobyl. Du bist auf die Idee gekommen damals. Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Um
0: wie, wie, wie kommst du auf die Idee, uns in ein ehemaliges Atomausnahmegebiet
1: zu? Zu schicken. Gut, du kennst mich ja, äh, ich habe eh nicht alle Tassen im Schrank, ähm, aber oh, gut, ja. wie jeden Sommer sitzt man dann, äh, bevor der Urlaub losgeht, äh, vorm Rechner und überlegt sich, hm, wo könnte man dieses Jahr Urlaub machen? Ja, Geht man nach Malle, geht man nach Thailand? Nicht, dass wir das irgendwann getan hätten. Nein, absolut nicht. Oder, oder andere. Also,
0: ja, ernsthaft.
1: <lacht> Destination, ja, ähm, ja. Genau. Also Google einge geöffnet, eingegeben, irgendwie abgefahrene äh, Touristenorte. Mhm. Und irgendwie auf der ersten Seite kam dann natürlich gleich äh, Sperrgebiet äh, Tschernobyl äh, in Ukraine, für alle, die es nicht wissen. Und ja, da habe ich mich ein bisschen eingelesen, bin auf eine... Etwas dubiose Homepage gestoßen, die relativ billig aussah. Also die hätte genauso gut von Mafiosis stammen genau, können. Wahrscheinlich nur komplett
0: weiß mit ja, Text. Ja, weißer
1: Hintergrund, blaue Times Hyperlinks. New, Times New Roman. Times New Roman, blaue Hyperlinks, rote Überschriften. Also so wie ja. man sich Anfang der 90er eine Homepage äh, in Erinnerung rufen kann, äh, so sah diese Homepage aus. Bloß es war 2013, wie gesagt. Äh, ja. Habe einfach mal Kontakt aufgenommen mit den Leuten per E-Mail. Äh, war sehr nette Leute, ähm, die auch äh, freundlich Auskunft gegeben haben. Äh, auf Englisch. Auf Englisch. Auf, Englisch hast du mit auf, geschrieben. auf mittelmäßigen äh, bis schlecht verständlichen Englisch, aber es hat gereicht, um eine PayPal-Zahlung über ich weiß gar nicht mehr was waren es 500 Dollar. Wir waren zu dritt. Wir waren insgesamt zu dritt, ja. Ich glaube, ich meine es waren pro Person rund 170,
0: 180 Dollar, oder?
1: Ja, ja so um den Dreh. Die, die genau.
0: wir, die wir im Voraus denen per Paypal zugeschickt haben und wir wussten nicht, ob wir dafür eine richtige Leistung kriegen. Wir waren schon ziemlich
1: bescheuert. Richtig, genau. genau. Ja, und dann ging das ganze Papierkramel los. Ne? Wir mussten äh, Ausweise durchschicken schon mal, Ausweisnummern, Reisepassnummern und ähnliches. Äh, ich musste
0: extra noch einen Reisepass ganz schnell beantragen für die Action. <lacht> ich
1: meine, im Eilverfahren war das ja, sogar noch. Genau, ne? ja, ja. Ja. ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Er musste gerade sich einen Rülps <lacht> verstecken. Ich bin noch die, die Pause hört auch keiner unserer Hörer. Ja. Nein,
1: es fällt nicht auf. Du hättest ja ruhig überbrücken können, weißt du? Wie? Ich, oh, bin, gut. ich schneide nichts. Ich bin sei zu fein,
0: um da irgendwas zu bearbeiten. Ja, ja, ja. Das geht alles so in die Welt raus, wie es
1: aufgenommen wurde. <lacht> Wunderbar. Erzähl weiter, erzähl Wunderbar. weiter. Ähm, ja, genau. Und dann, äh, gut, vorbereitungstechnisch, was haben wir noch gemacht? Wir haben ein Apartment in Kiew gebucht äh, für zwei Übernachtungen. Und genau, ähm, Zwischenstopp war in Ungarn eingeplant, ähm, da ich ja glücklicherweise noch ein kleines Häuschen in Budapest habe, wo wir einen entsprechenden Zwischenstopp einlegen das können. Das klingt,
0: als ob du ein mega bonziger, geiler Typ wärst. Bin ich doch auch. So im Nebensatz, na, in Budapest habe ich auch ein kleines Häuschen. <lacht> Und so, kurze Erklärung, deine Familie kommt aus Ungarn.
1: Richtig, ja. Und
0: ein kleines, ich besitze ein kleines Häuschen, war in der Realität ein versoffener, Nachbar in der Unterhose, der seinen eigenen Schnaps im Garten brennt, bei dem wir in der Abstellkammer oder in der Garage, so hat sich's angefühlt, übernachtet haben. Ja,
1: ja das hast du jetzt ziemlich treffend äh, zusammengefasst. Ja.
0: Ähm, wir sind komplett auch mit dem, mit dem Auto gefahren, die ganze ja, Strecke. Ja. Genau. Ich glaube, deine Stoßdämpfer waren danach ein bisschen im Eimer.
1: Es, es hat äh, überraschend gut gehalten, aber zu den Straßenverhältnissen würde ich gerne später noch ja, mal da mal kommt, sagen. Ja, äh, wir machen doch erst, fassen ja
0: nur zusammen. Ja, ja,
1: lass, lass uns doch erstmal noch bei dem exquisiten Frühstück in Ungarn bleiben, äh, dass du morgens um äh, halb sechs Uhr vor äh, Abfahrt Richtung Ukraine zu dir nehmen durftest. Ja, Palinka. <lacht> Palinka heißt so viel wie der widerlichste,
0: selbstgebrannte Schnaps, den du dir nur vorstellen kannst. Und der wahrscheinlich schlechteste Kaffee meines Lebens. Also diese, diese kennst du diese, diese Instant Kaffee plörre mhm. Dieses mhm. Granulat, das du mit heißem Wasser übergießt? Ja. Dieses Zeug ist der Hammer gegen das, was wir da in Ungarn getrunken haben. <lacht> scheiß drauf, es kam auf den Schnaps an. Richtig. Genau, der ja. Nachbar hat uns auf Ungarisch dabei übelst beschimpft, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich kann kein Ungarisch, du kannst es. Ja,
1: ja, er hat die ganze Zeit irgendwas von Nazis rumgeschrien und so.
0: <lacht> war, mal, mal ganz kurz so als kleiner, äh, kleiner linguistischer Ausflug. Was ist die schlimmste ungarische Beleidigung, die du kennst?
1: Ach du Scheiße. Äh, ja, da gibt es so einiges. Darf ich das einfach ja, so sagen? Ja, hau mal eine raus kurz. Eine, auf, eine auf, auf Ungarisch jetzt? Ja. Oder? Okay. Äh, was das sei, war, cool war ja, Heißt so viel wie? Äh, ich wichse deiner verhurten Mutter ins Gesicht. <lacht> so, so ungefähr, Ja. <lacht> Also wenn ihr das nächste Mal Wenn ihr das
0: nächste Mal Penny an der Kasse steht und jemand drängelt sich vor Dann sagt ihr ihm
1: Ja, Bossa Cyber Ja, Das sagen die auch so ganz normal beim Einkaufen Wenn sich jemand vordrängelt zum Beispiel Die sagen dass die, die kennen da nichts Das ist so wie bei uns etwas scheiße <lacht> Gut, also um das mal in Relation zu setzen ja. ja, dann waren wir
0: Eine oder zwei Nächte in Ungarn Als Zwischenstopp in Budapest Genau haben da mit irgendeinem US-amerikanischen
1: Frauen-Football-Team gesoffen. Nein, das waren, das waren hässliche britische Weiber.
0: Ja, 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 egal. Ja, Aber es war ja, irgendein ja, komischer ja. Sport, den die gemacht haben. Ist ja auch egal. Und dann sind wir weitergefahren nach Kiew. Genau. In de, die ukrainische Hauptstadt.
1: Der Roadtrip Teil 2. Das, das ja. war
0: übrigens kurz vor diesen Unruhen ne, am Maidan-Platz mit Klitschko und Richtig, Co. wir
1: hatten Glück. Ich meine, im Herbst dann ja. ging es los. Und war, wir waren den ja. Sommer davor waren wir da.
0: Wir waren echt einen Monat... In Kiew, bevor es richtig heftig wurde, ja. wussten wir natürlich nicht, wie auch.
1: Ja, ja, also hat man wir, wirklich Glück. Wir sind schon echt geile Abenteurer, oder? Das war richtig geil. Ja, also Vor allem, wenn man dann losfährt ja, und man ist noch diese westlichen Straßen gewohnt und auf einmal passierst du die Grenze, ja, wo du wirklich nochmal eine Grenzkontrolle hast, wo du dann auch nachweisen musst, dass du die Karre nicht gestohlen hast und so weiter und so fort. Und die ganzen Formalitäten mit... Stempel in den Ausweis, äh, in den Reisepass. Ja, da waren wir bestimmt zwei Stunden an der Grenze. Mhm. Und das um war beim noch wenig, so wie man ja, gehört hat. Ja, richtig, genau. Und wir sind ja extra morgens um 6 Uhr losgefahren. Ihr durftet dann noch ein kleines Snickerchen machen, nachdem ihr euch den Palinka äh, zugute geführt habt. Ich durfte dann fahren. Entsprechend. Ja, beim,
0: beim Rausfahren aus der Ausfahrt hast du dir noch eine schöne, fette Macke in deinen Kia gemacht.
1: Oh ja, oh ja.
0: Die, die dein Nachbar mit Gaffa, mit Panzertape fachmännisch abgeklebt hat.
1: <lacht> ja, das musste schnell gehen. Es hat funktioniert, ja. Und danach wurde es fachmännisch repariert, von daher. Und alles
0: dann, dann ging es nach.
1: Ukraine. Dann ging es in die Ukraine rein, ja. Also vergesst Straßenverhältnisse wie hier in Deutschland oder in Österreich oder mhm. gar Ungarn, das sind traumhafte Straßenbedingungen. Ja. Äh, die Reisewarnungen oder die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes in Deutschland empfehlen dir, ich zitiere wortwörtlich, wenn ein vor, der, vor dir fahrendes Fahrzeug plötzliche Lenkmanöver durchführt, solltest du dies am besten nachmachen, weil der Vordermann sehr wahrscheinlich einem sehr großen Schlagloch ausweicht. Ja. Und etwa fünf Kilometer hinter der Grenze kam ich zum ersten Mal in diese Situation, <lacht> ja. dass irgendjemand vor mir ein ruckartiges Lenkmanöver vollzogen hat und ich reflexartig dem nachgefolgt bin und auf einmal habe ich gesehen, wieso, da hat einfach ein Stück Straße gefehlt. Also es war kein Schlagloch mehr, sondern ja. da hat einfach nur ein Stück Straße links und rechts gefehlt und du musstest da extrem ausweichen, weil sonst wäre die Reise an der Stelle mhm. zu Ende gewesen. Also richtig brutal. Wir, also wir, wir Deutschen
0: sind in Sachen Straßenautobahnen echt extrem verwöhnt. Ja. Das, also in der Ukraine, äh, in, 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 in oh, sehe ich auf dem Schlauch, Ungarn. In Ungarn waren die Straßen, ja, oh, geht. Die, Autobahn, die Autobahnrastplätze sind ein bisschen asselig. Aber sonst ist es echt fast wie bei uns.
1: Du, du hast halt den Vorteil, du hast Autobahn.
0: Du hast, du hast wenigstens Autobahnen ja. In der Ukraine ist die Autobahn, so wie bei uns, die schlechteste Bundesstraße, die du kennst.
1: Kommt hin, ja. Ja. ja, genau. Also wir sind dann nach der Grenze, sind wir ja komplett Landstraße gefahren, bis nach Kiew. Das waren, hm. meine ich, noch 800 Kilometer Boah. von der Grenze bis nach Kiew und für die Strecke auf Landstraßen äh, inklusive riskanten Überholmanövern, Überholen von hm. Pferdekutschen, überladenen LKWs, abgefuckten Trabis und äh, was da sonst noch alles durch die Gegend fährt. Ähm, ich weiß nicht, 14 Stunden länger, ungefähr? länger. Wir waren also länger insgesamt unterwegs. länger. Wir hatten vier, äh, drei Stunden ja. in Ungarn und dann nochmal mal äh, 12 bis 14 Stunden in der Ukraine, die wir gefahren Ey, das sind. Das war die Hölle. Das war echt. Das moral. war
0: echt. Also so geil der Trip auch war, so spannend das war. Nie wieder mit dem Auto so eine
1: Strecke fahren. Das war fahren. echt anstrengend. Nur ja. noch fliegen, ja, ohne Scheiß. Ja, das war echt anstrengend. Und
0: wenn wenn mit dem Auto fahren dann mit irgendeinem krassen Humvee, <lacht> mit irgendeinem richtig heften, heftigen Geländewagen und einem Kasten Bier hinten auf der, auf der Ladefläche. Ja. Sonst mache ich das nicht mehr mit.
1: Ja, aber auf jeden Fall, die Impressionen waren halt einzigartig, ne? <lacht> Also im Gegensatz ja. zu Autobahnen, wo du halt einfach nur an den Städten vorbeifährst, führen diese Landstraßen, teilweise ja dann auch durch die Städte und durch mhm. die Dörfer, die dann ausgeschildert sind und da steht erstmal kilometerweit kein Haus. Aber äh, wir, waren, wir waren ja ganz in der Nähe der rumänischen Grenze. Ich meine, auch, ja. kann es das sein, dass wir
0: die Karpaten gesehen haben? Also dieses Wal dieses Waldgebiet, dieses Gebirge, in dem Dracula
1: also, lebt? Ja, der, der Karpatengürtel, das ist ja, das ist ja eine Bergkette, die, die, die ja. umschließt Ungarn sozusagen. Und wir haben an der nördlichen Seite die Karpaten überquert. Ja, das ist die Bergkette, äh, die weiter westlich oder östlich dann auch von Dracula eigentlich bewohnt wird. ich hatte wird. da schon ein bisschen Gänsehaut. Also ich ja. bin echt ein
0: Typ mit viel Fantasie und ich habe mir echt krasse Viecher davor vor vorgemalt, kann man das so sagen, ausgemalt, die in diesem Wald <lacht> da hausten, aber ja. egal.
1: Ja, spannend war es auf jeden Fall.
0: Ja, Gedanken. auf dem Weg nach Kiew wurden wir dann auch natürlich von der Polizei angehalten.
1: Oh ja, die, die, Und zwar, die gute Polizei. Ähm,
0: es ist die, 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 die Autobahn in Anführungszeichen in der, der Ukraine ist echt fies, denn... Ich habe es ja schon gesagt, ihr könnt euch die Autobahn vorstellen wie so eine abgefuckte Bundesstraße, die da durchläuft und du darfst da wieder, wie schnell darfst du fahren. Die Leute fahren da halt auch 100, 120 so um den Dreh, ja? obwohl es ja. die Straße nicht immer ja. zulässt. Aber es kann auf dieser Straße sein, dass hin und wieder zwei abgefuckte kleine Häuschen am Straßenrand stehen und deswegen du offiziell für ungefähr 100 oder 200 Meter in der geschlossenen Ortschaft bist. Das wird aber gar nicht groß ausgeschildert. Ja. Da musst du dann natürlich langsamer fahren. Richtig. Und da standen die, sie mit, mit so mit so Trabi-artigen Gefährten, die Cops, <lacht> und haben uns mit einer Laserpistole abgeschossen, glaube ich.
1: Ja, ja genau. Das kommt. Die hatten voll die Hightech-Technik. Also die konnten mir dann auch äh, auf der Videoaufzeichnung zeigen, wie schnell ich da gefahren bin. Und das Gerät war teurer als ihr Auto, ja, als ihr Wagen. Äh, deutlich, deutlich, ja. Also ich weiß nicht, woher sie die Technik her hatten, aber sei es drum. Ähm, genau, als Ergänzung noch, es gibt teilweise Ortschaften, die bestehen aus zwei Ortsschildern und einem Wald zwischen diesen Ortsschildern. Ja, vielleicht irgendwo im Wald sitzt da noch einer im Holzsittchen und wohnt da, ähm, aber faktisch ist es so, du fährst durch eine Ortschaft fünf Kilometer weit, da zählt dann inner Ort 60 hm. Höchstgeschwindigkeit, aber du siehst niemanden. Du denkst dir dann irgendwann, habe ich das Ortsschild verpasst? Ja, bin ich mittlerweile draußen, darf ich Gas geben? Und irgendwann habe ich mir dann halt gedacht, leck mich am Arsch, ich gebe jetzt Gas, ich fahre jetzt wieder meine 110, 120. Ja, dann hat mich die Polizei rausgezogen und zwar mit einem ganz dezenten Wink, den man auch mal schnell übersehen kann, mhm. aber wenn man das macht, dann ist, ist die Kacke ganz ordentlich am Dampfen.
0: Wir dachten, jetzt ist vorbei. Ja. Also ich habe ich hab <lacht> mich schon nackt nach vorne gebeugt in einem ukrainischen Gefängnis <lacht> in der Dusche gesehen, ohne Scheiß. Also ich habe reflexartig schon mein, <lacht> meinen Arsch zusammengezogen weil ich Angst hatte, dass die Polizisten uns ficken.
1: Ja, das Witzige war ja...
0: Es ist schon ein bisschen rassistisch, oder, von mir, dass ich so denke, oder?
1: Ich würde es jetzt nicht rassistisch nennen, F aber...
0: Menschliche Vorsicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Vor allem das, das Witzige war ja, wir konnten ja kein Wort Ukrainisch, ne? Und wer hätte gedacht, die Ukrainer können kein Wort ausländische Sprache. Also auch kein Englisch. Kein Englisch, kein Deutsch. Äh, Russisch hätte wahrscheinlich funktioniert, aber das kann auch keiner von uns. Also ging es so mit Händen und Füßen her, die haben mich dann aus dem Fahrzeug gebeten und haben mich dann erstmal bei sich in die Karre setzen lassen. Da gibt es auch ein, ein urgutes Foto von, wie äh, der Fred mich da fotografiert hat. Ja, Kaffee ich habe bei mir ein Foto gemacht, wie du in dem Polizistentrabi <lacht> gesessen bist, sehr gut. Und der hat mir versucht zu erklären, also wenn er jetzt mir einen Strafzettel ausstellt, dann muss er mir eine Strafe von, ich sag mal, umgerechnet 110 Euro abverlangen. Und haben mir noch gedacht, puh, das ist ja mal geil, ja. 110 Euro, in Deutschland wäre der Lappen weg. Ähm, von daher ist doch ganz gut gelaufen und ja, dann sagt er noch, ja sollen wir jetzt so einen Strafzettel erstellen mhm. und das ist jetzt so das Zeichen gewesen, wenn man sich vorher im Internet ein bisschen erkundigt über die Landessitten mhm. das ist der Moment, wo der Polizist dich auffordert, ihn zu bestechen das, das mhm. ist wirklich so das ist die Aufforderung der Polizei willst du jetzt einen offiziellen Strafzettel oder willst du günstiger mit einer Bestechung davon kommen? Ja. Also habe ich ihm versucht zu erklären, ich biete ihm 20 Euro an. Habe ihm mit meiner Hand eine 2 gezeigt und habe gleichzeitig einen Geldbeutel gegriffen und einen 20-Euro-Schein rausgeholt. Da zuckte das
0: erste Mal der Gummiknüppel. <lacht> ja, ich, die, äh, die erste so. Ader fing schon an zu pulsieren am Polizisten.
1: Ja, ja, ja. ja. Also ich glaube, irgendein Knüppel an ihm hat sicherlich gezuckt zu dem <lacht> Zeitpunkt, ja. <lacht> auf jeden Fall hat er den 20er entgegengenommen, hat mir die Hand geschüttelt, hat mir sowas wie... Ach so, der hat die
0: 20 genommen, ich dachte, das wären zu wenig
1: gewesen. Nein, nein, die 20 hat er genommen. Die 20 ah, hat er genommen. Ich, ich dachte, du hättest 50 bezahlt oder so. Nein, nein, 20 Euro hat 20. mich okay, der Spaß gekostet, mit 110 oh, äh, innerorts äh, zu schnell. Äh, also über 60 km h bin ja. ich zu so schnell gewesen. Geil. Hat mich äh, 20 Euro gekostet. Nein, nein. Hammer.
0: Also du hast das ja hinterher uns dann auch im Auto natürlich groß und breit erzählt und wir haben scheinend gelacht darüber. Ja. <lacht> wo es echt so <lacht> abgefuckt ist. Der, der, hatte, der hatte schon so ein paar Begriffe drauf, weil die das bestimmt öfter haben, dass die ausländische Touris abzocken. Straff und Protokoll. Straff und Protokoll. Der, war das nicht sogar genau. so, dass der eine richtige Tabelle dabei hatte? Ja, ja. Dass er dir eine ausgedruckte Tabelle gezeigt hat, wie viel es mit Protokoll kostet? Und ähm, wie viel Straff ohne Protokoll kostet? Nee,
1: also ohne Protokoll ist reine Verhandlungssache. Ja. Ähm, da, musst, also da, für... da musst du halt äh, ein bisschen rausblicken lassen, dass du ein armer Schlucker bist und keine Kohle hast. Sonst melken dich die Polizisten an der Stelle. Also die sind ja auch nicht dumm. Ähm, aber ich glaube mal, mit 20 Euro habe ich denen ein gutes, äh, Wochen, guten Wochenverdienst äh, beschert und äh. Die waren auch super freundlich, also an der Stelle nochmal angemerkt. Business as usual. Ja, die waren die waren auch hoch erfreut, dass sie mal einen Deutschen äh, abziehen konnten wahrscheinlich. <lacht> und ich fand es auch ein Highlight, mal endlich einen Polizisten zu ja. bestechen. Win-Win-Situation.
0: So. Absolut. Er hat, er ja, hat ein bisschen ja, Stechung ja, ja. bekommen. Wir hatten eine spannende Erfahrung und 20 Euro haben jetzt unserer Urlaubskasse nicht so wahnsinnig wehgetan. Richtig, ja. Kann man machen. Ist, sind die Ukraine nicht eines der Länder mit der krassesten Korruption?
1: Ich meine ja, Einnehmig, also, also wenn, wenn du das so erlebst, wenn du das miterlebst, das mhm. war ja nicht die einzigste äh, Kontrolle, die wir hatten. Später wurden wir auf der Rückfahrt nochmal... Sollen wir das jetzt
0: schon erzählen? Wir, wir wurden auf dem was, Rückweg auch wieder von der Polizei ja, gehalten.
1: ja, aber die haben mich abgezogen, die Schweine.
0: Ah, und weswegen nochmal? Weil wenn wir, eine, über weil, weil wir eine durchgezogene Linie eine, überfahren eine haben. Eine
1: durchgezogene Linie <lacht> haben wir überfahren. Und das hat mich... Ich glaube über 50. An der Stelle hat's mich 50 Euro gekostet. Dem habe ich auch erst mal 20 angeboten. Dann hat er gesagt, nee, so braucht man gar nicht erst anzufangen. Du gibst mir jetzt 50 Euro. Also der war nicht so freundlich wie der andere Polizist weiter im Inneren. Ja,
0: du hättest ihm sagen sollen, dass du seine
1: Mutter an. Ja, das hätte ich ihm sagen sollen. Das Problem ist, da waren wir schon kurz vor der ungarischen Grenze und das ist ja. Früher alles ungarisches Hoheitsgebiet gewesen, vor dem Ersten Weltkrieg. Das, die verstehen alle noch Ungarisch. Ja, die haben ungarische Vorfahren. Mm. Die sprechen teilweise noch Ungarisch. Das heißt, mit so einem Satz lande ich da äh, im Knast.
0: Oder du musst einen Hunni hinlegen. Oder ich muss ein Hund ähm, hinlegen. Ja. Hast du irgendwas hier, mit dem man eine Bierflasche aufmachen kann an deinem Schreibtisch?
1: Äh, nimm den Tisch an sich. Gut, würde ich mal sagen. Oh, scheiße. war ja nicht das erste Mal. Hast du nicht einen Das Feuerzeug?
0: geht nicht so richtig, hier Kante. Nee, das geht nicht. Ah. Warte, ich mach's mit dem Popschutz. <lacht> <lacht> gut
1: Ja, Studiotechnik für das, was sie gemacht wurde Sehr gut Wunderbar Ja, also das noch äh, zur Bestechung auf der Rückfahrt Also man muss auch Glück haben, an welchen Polizisten man an der Stelle gerät ähm, Also das waren aber auch die einzigsten zwei Erfahrungen äh, innerhalb von drei Tagen ja.
0: Dann waren wir in Kiew
1: Abends, Und, ja, sind wir angekommen
0: ja, Also ich finde zu Kiew müssen wir jetzt nicht so viel sagen Ist eine beeindruckende Stadt ja. Es, gibt, es gibt schönere, es gibt hässlichere ist halt wie jede Großstadt so ein Ort der Gegensätze Es gibt Orte, die unglaublich luxuriös sind Es gibt richtig abgefuckte Orte ähm,
1: Kommen
0: wir ja. mal, komm mal lieber zur Sache, zu ja. Tschernobyl, oder?
1: Ja, wir können auch vielleicht kurz eine Anekdote zu der tiefstgelegensten U-Bahn-Station verlieren ja. So als, 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 als witziger side Als Fun-Fact Fun Fact. Als Fun-Fact, genau In der Ukraine, in Kiew gibt es die tiefstgelegenste U-Bahn-Station auf der Welt die ist im Berg drin. Also man muss sich vorstellen, ähm, die U-Bahn überquert einen Fluss, oberirdisch. Und an der Seite vom Fluss äh, ragt ein Berg hinaus. Und der, der hm. Zug fährt einfach geradeaus in den Berg hinein. Und ungefähr äh, in der Mitte von dem Berg ist dann die U-Bahn-Station, äh, wo sie früher als Waffenlager umrüsten konnten. Wenn es zum Ernstfall gekommen ist. Ist die wäre. auch
0: nicht irgendwas mit Arsenal? Arsenal, ja.
1: Arsenal, genau. genau. tiefste
0: U-Bahn-Station der Welt. Das ja. wird schon irre. Du, du fährst auf einer Rolltreppe runter, die nicht mehr enden will. Die ist ewig. Du hast nach oben und nach unten
1: geguckt und hast das Ende nicht gesehen. Ja. Ne? Und
0: ja, nee, so übel war es jetzt auch wieder ah, nicht. doch, doch. Aber es war schon sehr lang. Ja. Und du kommst dann unten an und denkst, du bist da. Bist dann in einem unglaublich geilen Zwischenraum mit so fast schon barockartig wirkenden Aufbauten links und rechts neben dir so ein Kuppelraum und gehst um die Ecke und musst ne, nochmal eine Rolltreppe, die so groß ist wie die erste, nochmal runterfahren. Ich glaube, du bist rund
1: 100 Meter in
0: der Tiefe in der
1: ja. Erde. Ja, ich meine auch so ungefähr, genau, ja. genau. Also allein die Rolltreppenfahrt hat ja irgendwie fünf Minuten gedauert. Ja. Also ja. es war echt, echt, echt ein krasses Erlebnis, ne? Hm. Ja, aber mehr brauchen wir zu Kiew eigentlich auch nicht zu sagen, also der Ma äh, Maidan, ja. ja. Ist,
0: ist mit Sicherheit eine tolle, interessante Stadt, aber wir waren nicht da, um Kiew zu sehen, sondern wir waren da, um uns verstrahlen zu lassen. Richtig. Und äh, deswegen sind wir alle früh morgens aufgestanden, waren schon wahnsinnig nervös auch ein bisschen mhm. und haben uns dann mit so ein paar Typen, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie zwielichtig waren, das waren sie nicht, aber Sie wirken jetzt nicht auch nicht wie professionelle Reiseveranstalter, sondern die wirken halt eher wie so ein paar Jungs, die durch Zufall so eine, so eine, wie nennt man das, so eine Erlaubnis bekommen haben, solche ja. Touren durchzuführen. Und die haben uns dann in so einen Bus gesteckt. Wir waren mit lauter englischsprachigen Ausländern zusammen, hauptsächlich Hami, Amis, glaube ich, oder?
1: Ja, Amerikaner und Australier war dabei. Mein das war so eine Klinik. Reisegruppe
0: von acht bis zehn Leuten, oder ja. kann das sein? Ja, wir
1: waren mit so einem kleinen Bus unterwegs. Also genau, Transporter mit einem
0: kleinen Bus fuhren wir dann von Kiew aus, zwei Stunden ungefähr. Maximal, mit Wagen. eher
1: weniger. Ne? Eine zwei bis zwei, zwei Stunden, ja. Stunden fuhren wir dann
0: raus aufs Land. Tja, und dann standen wir da plötzlich vor einer Grenze, vor einem großen Zaun.
1: Vor dem ersten Checkpoint. Ne? Vor dem ersten Checkpoint, vor dem vor, dem, vor der vor, Sperrzone. Vor, vor, vor dem Sperrgebiet, vor der Sperrzone, ja. genau. Also man muss sich das vorstellen, du fährst aus Kiew raus und je weiter du in Richtung dieser Sperrzone fährst, umso weniger Autos kommen dir entgegen. Mhm. Ja. Bis du dann irgendwann auf die Straße abbiegst und dann kommt dir irgendwie gar kein Auto mehr entgegen und du bist auf einmal ganz allein auf, auf, auf weiter Strecke. Und du fährst und du fährst bestimmt nochmal mal 10 Kilometer auf dieser Straße ganz allein und dann auf einmal kommt dieser Checkpoint aus dem Nichts. Ja, und Man muss sich vorstellen, militärisch äh, bewachter Durchgangsposten mit Schranken, mit Häuschen, mit Hütten, mit äh, Soldaten uniformiert. Ich weiß nicht, bewaffnet waren sie glaube ich jetzt nicht, aber äh, sie waren also Militärangehörige. Fotografie verboten, also das volle Programm und da standen wir dann erstmal, durften aussteigen, durften alles fotografieren, außer alles, was in Blickrichtung des Checkpoints fällt. Ein Warnschild durfte ich da fotografieren. Das ein ziemlich, ziemlich
0: cooles Warnschild mit so einem riesengroßen Atom-Achtung- atomare Strahlung-Zeichen. Das ist ja, ich, ich ja. war so ein bisschen wie bei Fallout. Ja. Aber hier, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt in die äh, Sperrzone betreten, erstmal ganz allgemein zu Tschernobyl nochmal so eine, so eine Zusammenfassung. Wir haben ja 30. 30. Geburtstag der Katastrophe. Ja. Ähm, ja, was ist damals passiert? Im Jahre 88, war es im April? 86. Äh, Quark, ja genau, 2016, 30 ja, Jahre zurück. Ja. Ähm, Im Jahre 1986, im April, war das, 30. Geburtstag deswegen, gab es eine Katastrophe, einen Supergau in Tschernobyl in der Ukraine. Das Atomkraftwerk, es gab eine Havarie, es gab eine Kernschmelze. Es gab eine Riesenexplosion, das Ding ist buchstäblich wohl damals in die Luft geflogen ja. und hat eine, ein riesengroßes Gebiet dort in der nördlichen
1: Ukraine verstrahlt. Das hast du schön zusammengefasst. Das habe ich schön zusammengefasst. Ja, ich habe, brauche ich gar nichts äh, hinzuzufügen. Ja. Also nicht nur, klar, Ukraine wurde verstrahlt, die Strahlenwerte äh, wurden auch, erhöhte Strahlenwerte wurden ja auch in Deutschland, in Schweden und so weiter gemessen, so mhm. hat man ja dann auch in der Außenwelt äh, außerhalb des Eisernen Vorhangs damals äh, von der Havarie erfahren, weil die Sowjetunion hat natürlich erstmal versucht, das Ganze zu vertuschen. Ja, ja, das ist ja, das finde ich, eines der
0: interessantesten Dinge, das ist lange Zeit überhaupt gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Nee, nee. Das
1: hat Tage, ich glaube sogar Wochen gedauert, also, bis wir in Deutschland ja, hier davon erfahren haben. Also in, in Deutschland hat es ein paar Tage gedauert ja. und äh, die letzten, die davon erfahren haben, waren die Leute, die evakuiert wurden, ironischerweise. Ach, ja. Also die, so die wurden evakuiert, aber um eine Panik zu verhindern, hat man halt gesagt, okay, ähm, man sagt denen jetzt nicht, was los ist, sondern mhm. man bringt die einfach mal weg. Ich weiß jetzt nicht, was man den Leuten erzählt hat, aber ich denke mal auch, ein Teil konnten sich schon denken, was da passiert ist. Kennst du, kennst du Ranga Yogeshwar? Ja.
0: Der, der, der ähm, Physiker, der im Fernsehen auftritt, Quarks und ja. Co. und so weiter, ja. der, der Inder. Ja. Ähm, der, <lacht> ja.
1: <lacht> Hätte ich jetzt vom Namen her Der, der, Physik, der
0: Physiker Inder. Ja. Ähm, super Typ. Ja. Der ist... Berühmt geworden durch Tschernobyl. Das war sein Durchbruch praktisch. Klingt Hat er
1: damals ist, äh, sozusagen äh, den, äh, dem Otto Normalverbraucher erklärt, was da passiert äh, ist? Oder?
0: Ja, Jein. Also er, er war der Erste, der das vorhergesagt hat. Okay. Also die haben, okay. die, die haben das erfahren, dass, dass es dort diese Katastrophe gab. Und ja. das, okay. Man muss sich das ja, das muss man sich erstmal vorstellen, den Leuten war damals vor Tschernobyl gar nicht bewusst, dass Atomkraftwerke gefährlich sein kann gefährlich sein können. Das war dem otto Normalverbraucher damals nicht wirklich klar. Okay, damals dachte okay. man tatsächlich noch, dachten viele Leute noch, dass es eine saubere Energie ist. Und ähm, ja, das Ding ist hochgeflogen und äh, Ranga Yogeshwar hat dann so ein paar Berechnungen angestellt und so, da gibt es eine ganz interessante Anekdote, er war selbst gerade in einem Flugzeug und ist irgendwo hingeflogen und hat das ein bisschen durchgerechnet und ist dann auf die Idee gekommen, da kommt was auf uns zu. Sprich, auch in Deutschland könnten wir mit dem atomaren Fallout, mit, dem, mit den Partikeln, die da runterkommen, Probleme haben. Okay. Und er hat die Öffentlichkeit davor gewarnt ah, und er ja. war der Erste. Mhm. Er war mhm. der Erste, der das vorhergesagt hat und auf die Idee gekommen ist, hey, vielleicht sollten wir in Deutschland ein paar Tage oder Wochen unsere Kinder nicht auf den Spielplatz lassen. Schand. Und keinen Salat essen. Okay. Es ist ja bis heute so, dass du in gewissen Teilen Deutschlands ähm, keine Wildschweine essen darfst weil die sehr viel von dem verstrahlten Zeug aufgenommen, aufnehmen mm -hmm. oder aufgenommen haben. Okay, okay. Kranker Scheiß. Ja, sehr klar. Aber dazu, wir ja. kommen zu dieser Geschichte mit Fallout und so weiter später noch. Da haben wir auch noch ein paar interessante Facts. Ja,
1: ja. Vielleicht, vielleicht erzählen wir noch mal komm, kurz... Komm du
0: vielleicht noch mal kurz mit den Fakten rüber, Größe der Sperrzone und so ja, weiter. Du hast äh, dir das noch also mal angeguckt. Die, ne? die
1: Sperrzone ist ja sozusagen gewachsen. Man hatte ja auch keine Ahnung... Äh, wie sich sowas jetzt verhält. Ne? Also man hat halt angefangen, äh, erstmal das Gebiet ums Kernkraftwerk äh, zu evakuieren. Dazu gehört dann natürlich auch ähm, die Stadt Pripyat, ähm, mittlerweile auch bekannt aus äh, diversen Computerspielen beispielsweise. Die, die Horrorstadt. Die Horrorstadt, die Geisterstadt, also wirklich eine ausgestorbene Stadt, wo, die wir auch äh, explizit äh, besichtigt haben. Dazu dann später. Kommen wir auch noch. Ja. Mehr. Ähm, und dann hat man halt gesehen, okay, die Strahlung äh, breitet sich immer weiter aus, äh, wir müssen immer mehr Leute evakuieren. Äh, und das hat sich dann über mehrere Tage gezogen, bis am Ende dann wirklich 200 oder über 200 Dörfer mit äh, über 350.000 Menschen evakuiert waren. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, da wurden einfach mal kurz 200 äh, Ortschaften äh, platt gemacht oder äh, leer zurückgelassen, evakuiert. Und ja, zum Sperrgebiet erklärt, ähm, wir reden hier jetzt äh, konkret von etwa 4.300 Quadratkilometern. Äh, das ist etwa ein Umkreis von 30 Kilometern rund um den äh, havarierten Reaktor. Rum.
0: Nee, warte, war es nicht Radius 30 Kilometer?
1: Habe ich, hab ich nicht, was habe ich es gesagt? War,
0: es war Radius 30 ja. Kilometer, meine ich, also ein Durchmesser von 60 Kilometern. Ja, ja, ja. genau,
1: Radius, Entschuldigung, ja, ja, ja.
0: Kranker
1: Shit. Ja, ja genau. Und äh, mittlerweile ist die Sperrzone ähnlich, wie man das auch äh, von Fukushima kennt, äh, mhm. wenn man sich ein bisschen damit befasst, in mehrere Zonen eingeteilt. Also es gibt äh, aktuell den 30-Kilometer-Gürtel, ähm, der dann entsprechend, Ja, nee, Radius 30 Kilometer, du hast recht, ja, Radius 30 mhm. Kilometer. Der, der erste Checkpoint bei der 30-Kilometer-Grenze ähm, zur allgemeinen Sperrzone. Ähm, da kommst du dann nur noch mit einer Sondererlaubnis rein. Und dann gibt es nochmal die 10-Kilometer-Sperrzone direkt um den Reaktor herum. Da liegt auch noch Pripyat drin. Den inneren Kern. Der innere, ja, der, die innere Sperrzone. Da brauchst du nochmal eine separate Genehmigung, um da reinzukommen. Das ist ja ähnlich wie bei äh, Fukushima, wo du auch diese Abstufung hast. Äh, gelbe Zone, rote Zone und absolute Sperrzone, wo du auch äh, im Zweifel relativ schnell gegrillt wirst wenn du da äh, dir Zutritt verschaffst. Liebsten hast du schön gesagt. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, was, genau. was erzählen wir denn jetzt zuerst? Jetzt zuerst der Checkpoint haben wir passiert. Der Checkpoint, genau. Diese, diese Militärs, die da saßen, waren übrigens die, ich glaube, ich habe noch nie Soldaten gesehen, die so schlecht in Form waren. Das waren halt das waren echt so zwei, drei Fettsäcke, so die halb am Einpennen waren, die da Karten gespielt haben, die da rumgesessen sind. Es war halt echt so wie im Fernsehen, in so einem US-Film, wenn man russische Soldaten zeigt. Also die waren ja. nie. Also wenn wir gesagt hätten, ey, wir, wir rennen jetzt da rein, die hätten uns wahrscheinlich nicht aufhalten können.
1: Gut, prinzipiell, ich, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass eine Regierung ihre Top-Soldaten an äh, einen, einen radioaktiv verseuchten Checkpoint anhand äh, an, 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 ja. am Rande einer Sperrzone platziert. Also, das müssen schon irgendwelche Idioten sein, die entweder keinen Bock auf ihren ja. Job gehabt haben oder einfach. Äh, vielleicht sich auch freiwillig gemeldet also, ja. haben, weil sie gesagt haben, ich brauche die Kohle, aber ich will nichts dafür machen. Also sind, sind wir mal ehrlich da an der, an der Sperrzone?
0: So cool wir das jetzt hier, so spannend wie wir das jetzt hier versuchen rüberzubringen, da geht halt gar nichts.
1: Das ist tote Hose. Das ist
0: echt tote Hose. Also wenn man Stellt, nicht
1: lebensmüde ist, dann fährt man da ja auch nicht freiwillig. Stellt hin.
0: euch echt den langweiligsten Ort, den ihr kennt, vor. Echt so ein, das ist die Sperr, das ist der Eintritt zur Sperrzone. Ähm, Tschernobyl.
1: Ja. Das war schon aufregend für uns. War schon aufregend. Wir gingen schon und, ein bisschen die und langwierig, bis die ganzen Unterlagen mal ja. durchgecheckt waren und jeder Einzelne da abgenickt wurde. Ja, ging bestimmt eine halbe, Dreiviertelstunde verloren. Ne? Ja. Und dann sind wir da reingefahren in die Sperrzone. Ja.
0: Weißt du noch, und was das Erste
1: war, was, was du gesehen hattest da drin? Hast du noch so eine bestimmte Erinnerung, was so das Erste war, was du bewusst wahrgenommen hast im Checkpoint? Hm, nach dem Checkpoint? Einfach eine langweilige Landstraße. Weißt du, was ich als du erstes gesehen habe? Eine Horde Wildpferde
0: stimmt, wir haben Pferde gesehen. Das Erste,
1: was, was ich gesehen habe, war eine Horde oh, frei, ja, freier Wildpferde, die da einfach äh, Gras gefressen haben. Ja. Und ich sagte, so, what the fuck? Hier sind, hier sind Tiere? Ja, ich, ich, ich hatte ein komplett anderes Bild ja. von diesem Sperrgebiet. Ich dachte, jetzt kommt auf einmal... Riesige Bäume, vielleicht, ja, tote Vögel auf dem Boden, ja, gelbe Wolken <lacht> fliegen durch die Gegend, irgendwelche Zombies ja. reißen mir ja. den Kopf ab oder ich, ähnliches. Ich
0: hatte schon erwartet, den dreiäugigen Fisch von Springfield zu sehen und riesige <lacht> ja. ja. Ameisen-Aliens, aber nein, eigentlich war es total idyllisch.
1: Ja, ja. Und man muss sagen, die Straßen waren so gut ausgebaut innerhalb dieser Sperrzone, Besser als
0: der Rest wie, der Straßen. Wie äh,
1: nirgendwo sonst in der Ukraine. Und das hat auch einen guten Grund, ne? Uh, wie uns der Reiseführer erklärt hat, falls jetzt irgendwie nochmal was mit dem Reaktor sein sollte, der ja noch nach wie vor Reststrahlung hat, dann muss die Infrastruktur außen herum so gut sein, dass äh, schnell Einsatzkräfte wieder zusammengezogen und mhm. äh, dahin gebracht werden können. Deswegen mhm. wird da die Infrastruktur deutlich besser äh, instand gehalten als außerhalb der Sperrzone. Eigentlich echt... Ja. Also, lass witzig, uns, lass ja. uns
0: über die Geisterstadt Pripyat erst später sprechen. Lass ja. uns zuerst mal
1: zum Inner Core kommen, zum inneren ja, Kern, ja, ja, ja. Bevor zum zum, Reaktor. Bevor wir zum Inner Core kommen, äh, sind wir ja erst durch Tschernobyl durch. Die Ortschaft. Stimmt. ja, ja genau. Also, die liegt, liegt im
0: Das Ganze ist ja benannt nach der Ortschaft Tschernobyl selbst, ja. die allerdings eher eine kleinere Ortschaft ist, die eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also ähm, der Name Tschernobyl ist weltbekannt, aber die, die Ortschaft Tschernobyl selbst ist ziemlich langweilig. Ja.
1: Ja, wobei man muss dazu sagen, der, obwohl die Ortschaft innerhalb ähm, der Sperrzone liegt, leben da mehrere tausend Menschen. Da leben immer noch Menschen. Also, da ja. leben die Arbeiter unter anderem, die immer noch in dem Atomkraftwerk arbeiten. Moment, Moment, es
0: arbeiten mehrere tausend Menschen, aber dort leben, dort wirklich wohnen, also in tut nur noch eine kleine Handvoll Menschen.
1: Ja, wobei Tschernobyl war schon noch eine gepflegte Ortschaft mit ein paar Blatt, Plattenbauten, also jetzt klar nee. nicht die ein paar tausend mal vielleicht übertrieben, aber... Einige Hundert sind es definitiv, die hm. da noch wohnen. Und
0: die, die, also die Ortschaft Tschernobyl wirkt jetzt auch nicht wie eine Geisterstadt, sondern nein, stellt, nein. Euch, stellt euch einfach vor, eine kleine Stadt an einem Sonntag. Ja. Stellt euch vor, einen Sonntag, an dem es heiß ist und die Leute sind faul und bleiben lieber zu Hause. So war das.
1: Genau, inklusive einer Bushaltestelle, die dich im Zweifel auch in die nächste Ortschaft außerhalb der Sperrzone bringt, um nochmal Einkäufe zu tätigen. Gab's es gibt da eine funktionierende Buslinie? Ja, da gab es eine Buslinie. Das habe ich ja. gar nicht mehr das auf der Das hat der Guide Pfanne. gesagt. Also Echt? da fährt er irgendwie morgens ein Bus und abends ein Bus. Da kannst du morgens dann irgendwie in die nächste Stadt gehen, wenn du zum Arzt musst oder zum Supermarkt oder zum mhm. Redler oder so. Und am Abend bringt er dich wieder zurück. Also es ist jetzt... Äh,
0: also es hat mich auch total geflasht, da läuft das ganz normale Leben einfach weiter.
1: Brutal in, ja. ne,
0: in der Sperrzone von ja. Tschernobyl. Ja. Und jetzt fragen vielleicht viele Hörer, ja, die sind alle verstrahlt, die mutieren doch alle, nach zwei Tagen gehst du drauf, die sterben. Nein, die sterben nicht. Nein. Wir haben Borscht, Borscht gegessen Richtig. in einem es, kleinen es, es Restaurant
1: gibt, in Tschernobyl. Für Interessierte, es gibt ein Hotel in Tschernobyl. Wo man übernachten kann, ja. Da, da darfst du übernachten. Also äh, stellt euch jetzt kein Luxushotel und kein Luxusrestaurant vor. Es kam eher vor wie so eine Kantine einer Arbeiterfabrik Jugend, aus der Jugend, aus sowjetunion ja, zeit style ja. ja, absolut. Also wirklich ähm, ganz einfach gehalten. Aber es gab, um es mal zusammenzufassen, Gastronomie hm. in Tschernobyl, ja. Und zwar nicht nur ausgelegt für uns, sondern auch für Arbeiter, die da mittags ja. hingehen, um da mal schnell was zu essen oder zu trinken und sich im Zweifel auch da abends mhm. mal volllaufen lassen oder wie auch immer. Cool. Äh, ganz wichtig an der Stelle, man hat uns auch gesagt, alle Lebensmittel, die wir da verzehren, werden außerhalb der Sperrzone ja. angeliefert.
0: Also Gemüse und Kram und so weiter, den du der dort wächst, darfst du nicht essen. Wieso? Dazu kommen wir auch noch später. Das ist nämlich wirklich spannend. Mit dem Fallout mhm. und der Strahlung und was da eigentlich so gefährlich dran ist. Ähm, die Menschen, die dort arbeiten, die leben dort natürlich nicht. Wenn du dort wirklich lebst und wenn du dort übernachtest, dann hast du ein Problem. Denn dann wirst du auf Dauer verstrahlt. Die Leute, die da noch leben, und das ist wirklich nur noch eine kleine Handvoll, das sind alte Menschen. Wieso? Die wollen nicht weg, die wollen, lieber, die wollen lieber sterben, als da wegzugehen, auf gut Deutsch. Und das wären sie auch, aber bei alten Menschen ist es nicht so schlimm, verstrahlt zu werden. Sollen wir, sollen wir ganz kurz vielleicht erklären, nur, also, nur ganz kurz zusammengefasst, was atomare Strahlung macht, wieso das so gefährlich ist? Darfst du gerne also, machen, ja. Atomare Strahlung ist Gammastrahlung, das ist eine, eine harte, also hochenergetische Strahlung im elektromagnetischen Spektrum. Und... Das Problem ist, dass diese Strahlen, das könnt ihr euch vorstellen wie so, wie so kleine Böppel, die ganz schnell durch die Gegend fliegen. Das, ja, das ist jetzt echt ultra leinhaft erklärt. Aber stellt euch die elektromagnetische Strahlung vor wie so kleine Klumpen Energie, die sehr, sehr schnell durch die Gegend fliegen. Und wenn die durch deinen Körper durchfliegen, dann kann es manchmal sein, dass die einzelnen Teile deiner DNA rausschießen. Also der Mensch hat ja... Einen, biologischen Bauplan, die DNA, die man kennt ne, mit dieser Doppelhelix und die ähm, Gammastrahlung schießt da einzelne Teile raus. Wenn das nur mit einem passiert, ist das kein Problem, der Körper kann das alles regenerieren. Wenn das mit zweien passiert und dreien und so weiter, ist das kein Problem, aber du kommst irgendwann an eine Grenze, wo deine DNA Schäden nimmt und wo dein Erbgut verpfuscht ist, auf gut Deutsch. Und äh, ja, das zieht dann die Strahlenkrankheit Nachricht, dir wird schlecht, du musst kotzen, du scheißt ja. dich ein ja. und stirbst. Ja, qualvoll, je
1: nach Dosierung, ja, stimmt genau.
0: sehr, sehr, sehr qualvoll, ja. über einen längeren Zeitraum.
1: Ja, ja. Das Heimtückische an der Strahlung ist ja, du kannst weder riechen, noch sehen, noch erfühlen, sondern, ich dachte immer, die Leuchte so grell grün, wie bei den Simpsons. ich auch, aber da war irgendwie gar nichts, als wir da in der Sperrzone waren, also, ja. selbst auf den Fotos, die ich gemacht habe, ist gar kein Grünstich oder sonst mhm. was zu erkennen, keine, keine, Schade keine, eigentlich. keine Flecken drauf, ähm, nee, ja. also
0: völlig unsichtbar, keine Chance, das zu erkennen, ja,
1: ja. Schade. Das macht es natürlich äh, als äh, eine relativ unberechenbare Geschichte auch, ja. Also mhm. wir waren ja dann auch mit einem Geigerzähler ausgestattet, um die Strahlung zu messen, äh, speziell von äh, Gegenständen, äh, um auch herauszufinden, sollten wir irgendwas anfassen dürfen oder nicht. Ähm, wobei uns speziell geraten wurde. Also alles um die Straßen herum ist ja dekontaminiert worden damals. Mhm. Ähm, aber man sollte sich nicht hinter die Absperrung von Straßen äh, wagen. Man sollte nicht äh, mit der Vegetation in Berührung treten. Äh, Auf
0: keinen Fall irgendwas essen. Ja. Wir, wir sollten uns auch langärmlich kleiden und genau. mit langen Hosen. Genau,
1: lange Hose, langärmlige äh, ja. Oberteile. Damit nichts
0: an uns hängen bleibt. Wir ja. sollten uns auch nicht irgendwo hinsetzen oder hinlegen. Richtig. Ja. Und da kommen wir nämlich jetzt zum, zum, zum Kern der Geschichte. Strahlung und so weiter. Wir waren nämlich am Reaktor. Wir standen direkt... Oh,
1: jetzt, jetzt machst du mal einen kleinen Sprung, ne?
0: Ja, aber ich muss den gerade machen. Oh. Wir kommen dazu gleich noch. Nur
1: noch kurz zur Erklärung der Strahlung. Ja, okay. Ähm, was vielen nicht so bewusst ist... Du hast gerade den Höhepunkt der ganzen des ganzen Fuck. Reiseberichts vorweggenommen. Wollte ich nur noch. Nee, das Sachen. ist
0: geil, das ist jetzt ein Teaser. Wir waren beim Reaktor, dazu kommen wir in zehn Minuten.
1: <lacht> ja, okay. Hammer. Okay, okay. Hammer ja, Teaser. Ah, oh, das war richtig geil, Leute. Ihr müsst dranbleiben. Ja, ihr müsst dranbleiben. Absolut. Nach dieser und kleinen nicht, Werbepause. Und nicht vorspulen. Ja. Wir Weil wir jetzt sind Nicht zehn Minuten, Kassel, sondern nur zwei, Ja. Vielleicht. ja.
0: Okay. Es, ich habe hab mir bei der Folge keine Notizen gemacht, deswegen ist die Reihenfolge ein bisschen random, aber ich, ich, ich versaus gerade, ich gerade. Alles
1: gut, alles gut, ich, ich würde noch kurz ein paar Facts äh, zu Channelville loswerden. Gut, los dann, dann, ver dann verkleine also, ich kurz mein Ding. Nicht Facts, sondern, sondern, sondern eher Impressionen. Mhm. Oder wolltest du noch was zu Radioaktivität nee, sagen? Was ich ganz witzig fand, äh, was, was in den Ostblockstaaten ja wohl gang und gäbe ist, sind diese, diese Ortswappen, aber in Form von Schildern. Das heißt, du hast ein ganz normales Ortsschild und dann hast du so, so, so eine Skulptur oder irgendwas, sowas wie, wie ein Maskottchen der Stadt, ja, wo du die, die einzelnen Dörfer identifizieren kannst. Und bei Tschernobyl war das eben entsprechend sozusagen äh, die wissenschaftliche... Symbolik, ja, dass man die Atome beherrschen kann. <lacht> ja, also du hattest dieses, dieses, äh, Radioaktivzeichen mm. in dem Stadtwappen drin und, und, und diese, diese, wie heißt das, diese, diese kreisenden Elektronen oder was, ja, waren symbolisiert und natürlich das Atomkraftwerk auf dem Stadtwappen, ja. Ich so das mega geil. Richtig krass, ne? Und dann stehst du sozusagen davor, ja, die Leute damals natürlich, oh, Atomkraft Megakultig. und schafft Arbeitsplätze und so weiter. Und wir stellen uns jetzt dahin und sagen, ja, guck mal, die Leute damals, die wussten halt echt nicht, was Sache ist, ne? Hm. Oder die konnten sich das gar nicht vorstellen, was das für eine Gefahr ist. Und dann nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Also nur
0: kurz zur Erklärung, wenn jetzt Grüne zuhören, ich finde es natürlich nicht geil, was in Tschernobyl passiert ist. Aber ich finde es geil, dass die gesagt haben, wir haben ein Atomkraftwerk in der Stadt, machen wir das ins Stadtwappen rein, fuck off. Das ist echt
1: die Ironie des Schicksals. ja. Also es ist wirklich traurig, was da passiert ist, und wir sind da auch nicht hingegangen, um uns irgendwie daran aufzugeilen. Ein bisschen schon.
0: Katastrophenterrorismus, Tourismus.
1: Ich muss sagen, also die Impression, die wir da mitgenommen haben, um da ein bisschen das Ende vorwegzunehmen, hat mir eine komplett andere Einstellung gegenüber Atomenergie im Allgemeinen äh, gebracht. Also ich bin mittlerweile ein großer Gegner der Atomkraft, ähm, weil man sieht einfach, wenn einmal was schief geht, ist es eine unkontrollierbare Kraft, die die Natur und die Umgebung und im Zweifel ganze Länder äh, auf Jahrzehnte oder auf Generationen hinweg extrem schädigen kann, ja irreparabel schädigen kann. Und unbewohnbar macht. Und unbewohnbar macht, ja. Mhm.
0: Genau.
1: Also, ja, auf jeden Fall krasse Erfahrungen, ja, und das einfach mal auch mit, mit dem eigenen Auge zu sehen, was da jetzt wirklich äh, die Realität ist, was in diesen Gebieten abgeht, das, das war eigentlich mein Interesse, die, meine Intention mhm. damals bei ja. dem Trip. Natürlich auch, klar, ein bisschen Fotografien machen, Fotos... Wir wollten schlichen.
0: einfach hinterher, wenn wir zurück sind, angeben. ISO ja, das, das,
1: ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Mm. Ne?
0: Die meisten denken, das wäre ultra gefährlich, dahin zu gehen. Aber es ist eigentlich relativ easy. Ja. Also ja. Die, die, die Chance, dass dir in Kiew irgendwer die Handtasche klaut, <lacht> ist tausendmal höher, als dass du mit irgendwelchen Atomschäden da aus Tschernobyl zurückkommst. Definitiv, ja. Denn die 30 Jahre danach ist die Strahlung schon wirklich sehr stark abgeklungen. Ähm, dort leben, wie gesagt, darf man nicht... Es sei denn, man ist über 80.
1: Ja, es wird geduldet weil, von der Regierung. Es wird geduldet,
0: aber die Leute, die da wohnen, ich weiß nicht, ob sie es wissen, aber die haben sowieso nicht mehr sehr viel lange zu leben. Ja. Ähm, weil sie, wie gesagt, auch sehr alt sind. Von ja. daher ist es eigentlich Wurst, um es mal so zu sagen. Ähm, wie wir... Dort leben darf man nicht, sollte man nicht tun. Da kriegt man definitiv, kann definitiv Langzeitschäden davon bekommen. Wenn man so wie wir als Touristen da mal einen Nachmittag reinfährt, ist das aber überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil. Es gibt viele Leute, die dort arbeiten und die jeden Tag dort mehrere Stunden reinfahren. Ja. Die haben dann auch einen richtigen Strahlenausweis und das wird kontrolliert und die dürfen nur eine gewisse Zeit dort drin verbringen. Kommen wir jetzt endlich zum Reaktor.
1: Also gut. Ich, jetzt, ich habe...
0: Ich also als wir diesen Tschernobyl-Trip gebucht haben, du hast es am Anfang schon gesagt, das war so ein bisschen Halbseiden, die Website von denen und so. Und also wir hatten da kein Prospekt oder so. Wir haben kein, kein, keinen kein Flyer gekriegt oder irgendwas. Das war echt so so digitaler Handschlag, so ein paar E-Mails gewechselt und Geld überwiesen. Und ähm, deswegen wussten wir nicht so genau, was das Programm beinhaltet. Und Andi, du hattest mit ihm ja den E-Mail-Kontakt ja. mit dem Typen. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob es dir bewusst war. Mir war es nicht bewusst, also dass wir direkt an den gedacht, Reaktor ranfahren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir direkt, also wirklich hautnah an dem Reaktor stehen werden, also... Hautnah, man muss da wirklich sagen, Luftlinie, was waren es, 10 Meter, 20 Meter, mehr ja, nicht?
0: nee, doch, es waren schon 30, 40 Meter, aber das war trotzdem ziemlich okay, oft. Okay, wir haben den Reaktor aus der Ferne gesehen, als wir hingelaufen sind.
1: Ja, und wir dachten schon, und das ist jetzt das
0: Nächste, was gehen ja, wird. Ich, ja. Wir haben wir haben den gesehen, so Luftlinie, keine Ahnung, 500 Meter, das ja. ist ein Riesending, das siehst du schon aus der Ferne. Ja. Und das da war echt, also ich hatte echt schon ein bisschen Gänsehaut. Das war schon und gespenstisch. Wir, wir ja. dachten, okay, das war jetzt der Reaktor und jetzt fahren wir wieder heim. Genau. Das hätten wir schon cool gefunden.
1: Das hätten wir schon cool gefunden. Und dann, äh, und dann fahren wir da direkt hin. Fahren wir da vorbei an, an dem Verwaltungsgebäude. ja Und da machen die Leute gerade Mittagspause. Erinnerst du dich? Ja. Wir, wir sind an dem Verwaltungsgebäude, so ein Bürogebäude neben dem Reaktor, also vielleicht Lüftlinie auch, 300 Meter vom Reaktor entfernt. Äh, hat gerade sozusagen klassisch über den Simpsons die die äh, die Mittagspause geläutet und da sind die Leute rausgekommen und haben sich an den See gesetzt und haben Lunchboxen gefuttert und haben ihre Brötchenstücke in in diesen Fluss in diesen äh, der neben dem Reaktor äh, fließt äh, der, ich meine der Fluss heißt auch Pripyat mal, mal, mal ganz kurz, äh,
0: Alter dein Pausenpfeifen-Soundgrad war der Hammer mach das noch mal <lacht> <Mach> das <lacht> Gerade war es besser.
1: Ja, jetzt, jetzt kann ich nicht Das war wie,
0: wie bei Fred Feuerstein im Intro.
1: Ja, siehst du mal. Ja?
0: Sorry, ich habe dich unterbrochen. Die, die Mitarbeiter waren da am Fluss und die ja. haben Wälze gefüttert im Ja, Fluss.
1: und zwar, weißt du noch, wie riesig die, die war, waren? Die also, waren mutiert. Die waren mutiert. <lacht> ja. Die waren definitiv mutiert. Also,
0: also Wälze sind ja schon recht Wälze. weiß nicht, ob er das vor Augen hat im Englischen Catfish. Die haben an der Seite haben die so, so wirklich wie so Katzenhaare, so, 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 so halt Tentakel. So, ja? Die, Tentakel ist ein scheiß Wort, die haben, die haben flossen, links und rechts an oder? der Schnauze so, so Fäden, die weggehen, ja, wie ja, so flossen. Ja, 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 ja. Wälze. Und die sind schon, das sind von Natur aus schon recht große Fische, aber die Wälze, die wir da gesehen haben, die waren so groß wie Haie. Shit.
1: Ja, die waren Haie. Oder ist das, ist das nur unsere Fantisch. Erinnerung, die uns tut? Nein, ich habe das fotografiert. Ich habe die Fotos. Wir das, das, das waren schon
0: ungewöhnlich unglaublich groß. Unglaublich ja.
1: groß, ja. Und da, da bist du auch ein bisschen mit den Mitarbeitern da kurz ins Gespräch gekommen, ein, zwei Sätze, die konnten ja auch kein... Obwohl, die konnten Englisch, weil die mussten sich ja auch mit den internationalen Behörden im Zweifel wahrscheinlich austauschen mhm. mit den Reaktoren. Also auf Englisch ging das schon und ich meine, dass der eine, die gefragt hat, ja, die sind schon ein bisschen groß, ne? Und die sagten, ja, ja, die sind groß, die sind groß und haben halt gelacht und haben die mit Brötchen gefüttert, weißt du, wie ich meine? Also, mhm, ja. Aus dem, aus dem Maul
0: des einen Welts guckte noch so ein zappelter Arm das... das, <lacht> ähm, das um ja. Kraftwerkbesitzer raus. Ja, ich meine,
1: also, klar, wenn man im Atomkraftwerk arbeitet, äh, das haveriert ist, dann äh, füttert man halt in der Mittagspause auch mutierte Fische. Also mhm, das ist schon jetzt, echt abgefahren. Ja.
0: Stell dir vor, du arbeitest in scheiß Chernobyl das echt und fütterst in deiner Mittagspause ich, mutierte ich dachte, Fische. da ist
1: alles ausgestorben. Ja? Ich dachte, da sind vielleicht, kein, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber mhm. Da, als da diese, diese, diese Pause eingeläutet wurde und da strömt dutzende Leute Leben. aus dem, aus dem Verwaltungsgebäude was,
0: was, was vielen Leuten nicht bewusst ist, Tschernobyl, bei, bei dieser Katastrophe von Tschernobyl ist nicht das ganze ähm, Kraftwerk kaputt gegangen, sondern das war nur einer, einer der Reaktoren. viele sind das, ja. Waren es vier insgesamt? Vier, oder,
1: vier mit der Option auf weitere vier. Ja. Aus und und aus.
0: einer, dieses, dieses diese Katastrophe fand in einem der Reaktoren statt. Ja. War es die zwei nagelt uh. mich nicht drauf fest, weiß ja. ich nicht mehr genau. Meist Einer der irgendwie. Reaktoren war das. Ja. Und nur wenige Wochen oder ich glaube sogar Tage nach der Katastrophe war das Kraftwerk wieder ganz normal am Netz und das läuft bis heute. Das Kraftwerk Tschernobyl ist ganz normal im Betrieb.
1: Ja, die anderen Reaktoren laufen noch oder, oder werden abgewickelt. Ähm, witzigerweise, ein Reaktor hatten sie ja gerade im Bau, als die Katastrophe passiert ist. Hm. Äh, den Bau haben sie dann natürlich eingestellt, aber die Kräne, äh, die Baukräne die stehen da noch weiter und du siehst halt richtig, äh, zu welchem Baustadium damals äh, der Reaktor fertiggestellt war. Ja? Du,
0: kann, du kannst das auch nicht einfach ausmachen, das ging halt auch nicht. Richtig, ja. ja, ähm, ja. Denn wenn, wenn das Kraftwerk Tschernobyl ausgemacht würde, dann hätte die nördliche Ukraine und halb
1: Weißrussland keinen Strom. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. ist so. Ja. Genau, also, <lacht> Entschuldigung, wenn man einen sicheren Job haben will, dann bewirbt man sich im Kernkraftwerk Tschernobyl, weil diese mit der Abwicklung des Reaktors noch mehrere hundert Jahre
0: Die, beschäftigt. Ja, und das Kraftwerk Tschernobyl ist bis heute, ich glaube, unter den zehn größten Atomkraftwerken der Welt immer noch. Das ist riesig.
1: Was du nicht alles weißt.
0: Greil, greil geil, oder? <lacht> ja. Okay, aber ich, lass ich so mal auf Wikipedia nach aber es auch wirklich stimmt. Ja,
1: ansonsten musst du es rausschneiden. <lacht> <lacht> aber guck doch mal... Ähm, Jetzt lass uns nochmal über den Reaktor an sich sprechen, oh, ja. wir, wir, wir fahren ja. da ja vor und steigen aus dem Bus und stehen wirklich 30, 40 Meter, meinst du, waren äh, stehst du vor dem Reaktor, ja, da ist nochmal so ein episches Denkmal äh, in so einer Art äh, Kreisverkehr äh, mit so einem Wendekreis äh, aufgestellt, wo dann nochmal äh, den Helden äh, der, der ersten Stunde äh, gedacht ist, äh, die da die Katastrophe versucht haben nochmal abzuwenden und ähnliches, Feuerwehrleute liquidiert dauern.
0: Es gab Feuerwehrleute, sogenannte Liquidatoren und Freiwillige, ja. die direkt nach der nach dem Strahlungsleck da reingegangen sind ja. und die Schutt vom Dach weggeräumt haben und versucht haben, das zu reparieren. Und die sind alle innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen gestorben, weil die so eine heftige Strahlendosis abbekommen Großteil, haben.
1: Ja. Ja, ja, genau, ja. Genau. ja, also richtige Helden, muss man sagen. Äh, ne?
0: Allerdings, aber das ist ja jetzt, das ist ja jetzt schon eine philosophische Frage, ob das Helden sind, also es sind Helden, ohne Scheiß. Aber in dem Moment, wo die das gemacht haben, wussten die meisten nicht, wie gefährlich das ist. Oh, Und weiß das, ich ist der, nicht. das ist das Fiese. Weiß ich nicht. Ja? Also ich meine, ich meine, dass, es, dass der der Guide uns das auch erzählt hat, okay. dass viele von den Leuten, die da gearbeitet haben, dass es denen verschwiegen wurde. Mhm. Die wussten nicht, dass sie zwei Tage später sterben werden Kann an der Strahlendosis.
1: Sein. Kann auch sein. Das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Aber
0: ein paar wussten es, glaube ich, Gut, auch. es
1: gibt definitiv Denkmäler äh, zu ihm. Ja, heftiger Scheiß, Ehren. definitiv. Also nicht nur das, vor, direkt vom Reaktor, auch in Tschernobyl gab es dutzende Denkmäler auch zu den verlassenen Dörfern. Ähm, das überspringen wir jetzt einfach. Bleiben wir beim Reaktor. Also du stehst da davor und ihr kennt diese Bilder ja aus dem Fernseher, wo diese, dieser Schornstein, dieser, dieser rot-weiße Schornstein in den Himmel ragt und, und dieser offene Reaktor da steht und auf einmal stehst du 30 Meter davor. Also ja. ein gespenstisches Feeling, ja. Und du siehst eben auch ähm, diesen Sarkophag, den sie ja damals gebaut haben, um, um die Strahlung äh, abzuschirmen aus dem Reaktor. Den, den siehst du, der, der ist halb zerfallen, der, der, der stürzt ja der in sich zusammen. Und die bauen jetzt direkt daneben einen topmodernen neuen Sarkophag, den sie dann auf Schienen auf den äh, aktuellen drüber fahren werden. Also Sarkophag, das ist einfach nur ein riesengroßes Gestell, das ist
0: nur eine riesige Hülle aus Metall und Blei. Die, die über den Reaktor drüber geschoben wird, um den noch stärker abzuschirmen, Ja. die Strahlung.
1: Ja, weil der aktuelle, der wird irgendwann zusammenkrachen, demnächst, mhm. also in den nächsten zehn Jahren oder was. Und wenn das zusammenkracht und du hast kein Psychophag, um das nochmal so zu betonen, mhm. drüber gefahren bis zu dem Zeitpunkt, dann wirbelt es natürlich die ganze Strahlung äh, wieder auf. Ne? also allein durch den Staub wird es.
0: Moment, es wirbelt nicht die Strahlung auf es wirbelt Staub. die verstrahlten Teilchen auf ja, natürlich. da kommen wir jetzt ja. zum Pudelskern Fallout, Strahlung und so weiter als ich da davor stand dachte ich mir junger Vater, wie kann ich denn hier 50 Meter vor dem Reaktor stehen und nicht sterben ich hatte echt ein bisschen Schiss und also ich hatte mich natürlich schon im Vorfeld der Reise da ein bisschen mit auseinandergesetzt und wusste das auch schon so ein bisschen. Es wurde von dem Guide dann auch noch mal so halb, halb gut in schlechtem Englisch erklärt. Ja. Ähm, die Strahlung, die der Reaktor selbst aussendet, ist nicht das Problem. Das Problem sind die strahlenden Teilchen, die aus dem Reaktor rauskommen. Ähm, ich muss dazu mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Was vielen nicht bewusst ist, Atomare Strahlung geht nicht unendlich weit, sondern wird von Luft tatsächlich relativ schnell absorbiert. Mhm. Das Beste, ähm, oder, oder sagen wir es so, ähm, der, der, der effektivste Schutz vor atomarer Strahlung ist Entfernung. Wenn du einen Reaktor hast und der strahlt und du gehst von dem Reaktor 40, 50 Meter weg, bist du eigentlich schon in den meisten Fällen komplett safe. Ja. Diese 30, 40 Meter... Hier ist noch irgendwo ein Handy an. Das war deins. War das meins? Ja. Das ist auch verstrahlt. <lacht> ähm, wenn du 40 Meter vom Reaktor weggehst, bist du safe. Denn die Luft, die zwischen dir und dem Reaktor ist, die reicht aus, um das zu absorbieren, die Strahlung mhm. aufzunehmen und zu verstreuen.
1: Mhm.
0: Ja? ja. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Teilchen, die aus dem Reaktor rausfliegen. Wenn so ein Reaktor explodiert und meistens geht eine Kernschmelze leider mit einer kleinen oder großen Explosion einher, dann werden dort Staubpartikel, kleine Metallteile und viel, viel mehr in die Atmosphäre rausgeschossen. Ja. Die dann herunterregnen. Und das ist der Fallout. Ja, der Auswurf. Klingt so ein bisschen wie ein Raucher beim Husten. Ist ähnlich eklig. Denn... Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt diese Millionen, Milliarden kleiner Staubpartikel, die überall rumfliegen und die vom Wind dann auch noch verteilt werden. Und plötzlich habt ihr Folgendes. Ihr habt nicht einen großen Reaktor, sondern ihr habt Millionen ganz kleine Reaktoren. Denn diese ganzen Teilchen, die dort rumfliegen, die strahlen weiter. Diese strahlenden Staubpartikel, die sammeln sich auf Äpfeln in der Umgebung, auf Rüben, auf dem Gras, auf euch, wenn ihr dort steht. Ihr nehmt sie auf und schluckt sie und habt sie dann in euch. Ja, das ist der Shit. Der Schlimmste war, war, war das einigermaßen verständlich das erklärt? Hast,
1: das hast du wunderbar erklärt. Geiler also. Typ!
0: Das jetzt, hast du richtig gut Jetzt lehne ich mich erstmal zurück und trinke mein Bier leer. Viel Spaß beim Rest Prost. des Podcasts, Andi.
1: <lacht> Prost. Ähm, ja, was was halt ganz kritisch wird, ist, wenn diese Teilchen es irgendwie auch schaffen, ins Erdreich einzudringen. Weil dann kannst du nicht einfach nur die Erde abtragen, um um diese Strahlung loszuwerden, sondern dann hast du ein, ein dauerhaftes Problem, weil die Teilchen, die verstrahlten Teilchen, die werden dann durch die Vegetation aufgenommen, durch die Flora. Und... Äh, manifestiert sich dann dauerhaft äh, Grundwasser. In, ja, auch Grundwasser, mhm. genau. Also es manifestiert sich dann auf längere Zeit und dann wirst du diese, diese kontanimierten Gebiete auch nicht mehr dekontanimiert kriegen, sondern dann bleibt ja eigentlich nur noch die Zeit äh, zu warten, bis äh, die Teile zerfallen. Ne? Dieser Typ, unser Guide,
0: hatte einen kleinen Geigerzähler dabei. Ja. Das war übrigens nicht so ein großes, schweres Gerät, wie man das aus alten Schulfilmen kennt, äh, sondern das war so ein total stylisches, kleines, ich glaube, orangefarbenes Plastikding. Ja. sah fast aus wie so ein Schrittzähler, ähm, den er dann überall hinhalten konnte und äh, hat uns dann die Strahlung gezeigt, wie viel Millisievert das hatte. Kannst du dich noch daran erinnern, wo die krasseste Strahlung gemessen wurde?
1: Also ich meine, es waren Mikrosievert, die wir überhaupt Mi gemessen haben. Genau, Mikrosievert. Also das Größte, was wir irgendwo mal gemessen haben, waren, meine ich, so 13, 20 Mikrosievert. Weißt du noch, wo das war? Mhm. Was das es war? Es gab diverse Orte, also einmal an dem Kindergarten. Wo nee, es gab, es, gab, es gab
0: was ganz Konkretes. Die, die. die krasseste Strahlung gemessen wurde, und das war zwei, dreimal im Verlauf dieses Trips, in kleinen Löchern unten, wo Ameisen rauskamen. Ja, ja, Ameisenhöhlen.
1: Ja. Und zwar riesige Ameisen. Also ver vergiss ja. die Ameisen, die waren groß. Die
0: waren schon größer als die Deutschen. Aber wir wissen nicht genau, ob das jetzt eine ukrainische Ameisenspezies war oder ob das von der Strahlung kam. Also, die waren
1: schon ungewöhnlich groß, stimmt. Ja. Ja, genauso. Ich meine, wenn, wenn wir schon große Fische gesehen haben, dann äh, liegt die Annahme nicht weit, dass auch die Ameisen irgendwie mit der Strahlung äh, mutiert sind. Wie du gerade gesagt Form. hast,
0: Vegetation und so, ja. da kann sich das sehr gut absetzen, ja. die, äh, die, die Strahlung bzw. die verstrahlten Partikel. Ähm, genau, die, die am stärksten verstrahlten Stellen waren immer so moosbewachsene Stellen oder kleine Ameisenhügel. Richtig, genau. genau. Also mhm. so,
1: so, sowas sollte man auf jeden Fall meiden, wenn man mal in Strahlengebiete gelangen sollte. Machen wir ja. eine kurze Pause? Können wir gerne machen. Und ja.
0: reden danach weiter über Pripyat, Pripyat die Geisterstadt. Stein,
1: die Geisterstadt. Ja. Ich habe jetzt erstmal nachgeredet, was du so sagst. Cool. Cool. Probier das mal, wenn ich im Sprachverlauf bin. Probier das Zu spät. mal. Wenn ich im
0: nein, bin nein, das muss schneller Gut. Wir machen kurz Pause und es geht hier gleich weiter in exakt 20 Sekunden oder mehr. Nächstes Wochenende haben wir unser jährliches Manöver. Simpson, aufgrund Ihrer jahrelangen Erfahrung als Nukleartechniker kommen Sie auf ein Atom-U-Boot.
1: Nukular. Das
0: Wort heißt Nukular. Wir sind zurück aus der Pause, haben kurz gecheckt, ob wir verstrahlt sind, ob wir irgendwelche redundanten Körperteile ausgebildet haben, aber es sieht ganz gut aus, oder? Leider ja. Leider ja. So ein, so ein dritter Arm, da ja, lassen wir das lieber. Ja, ähm, genau. Wir haben, ja. wir haben ein neues Getränk geholt. Wir sind jetzt umgestiegen von Bier aus auf Bacardi Cola, oder? Was ist das für eine Plurve, ja, die wir ja, da Bacardi trinken? Cola, also ja.
1: Prost. Zum Wohl. Ich trinke das ja normalerweise nicht, aber für meine Gäste.
0: Bevor jetzt wieder die Mails und Hörerfeedback kommen, ja... Bei den Kack- und Sachgeschichten, die besaufen sich immer während ihren Podcasts. Dazu kann ich nur eins sagen: Ja, das stimmt. <lacht> Nein, also das ist im Rahmen des Feierabendbiers, das wir hier konsumieren. Besaufen tun wir uns eigentlich immer erst hinterher, nach den Folgen. Richtig. Ja. Deswegen sind die auch immer so beschissen geschnitten, beziehungsweise gar nicht geschnitten. Das ist natürlich alles. Praktisch live, hier live on tape. Wir schneiden nur irgendwas raus aus den Aufnahmen, wenn irgendwas wirklich völlig aus dem Ruder havariert.
1: Körpergeräusche.
0: Genau, die, die, die diverse Körpergeräusche oder...
1: <lacht> Ansonsten nichts? Nee, das ist das Einzige. <lacht> <lacht> ja. ja ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Wir die, die Fahrt weiter oh, nach Pripyat ja, ja. vom Berg. Zu, zuerst vor. mal...
0: Ähm, Pripyat, was ist denn das überhaupt?
1: Ja, Pripyat, das ist eine, man, muss man sich vorstellen, eine Modellstadt. Ähm, 1970 gegründet erst, also eine extrem junge Stadt. Die wurde sozusagen nicht mal 20 Jahre alt. Da ist sie auch schon wieder untergegangen. Eine Modellstadt, äh, extra erschaffen im Umkreis von drei Kilometern vom Reaktor rum. Was, was in meinst in du denn mit Plan? Modellstadt? Das also ist so ein bisschen, als, als wäre das Spielzeug. Ich, ja, also Modellstadt im Sinne von... Ähm, die, die, Stadtplaner haben gesagt, okay, wenn mit unserem heutigen Wissen und unserem Know-how, wenn wir jetzt nochmal von Grund auf eine Stadt bauen würden, mm. dann würden wir das genauso tun wie in Pripyat. Also mit so typisch äh, pseudomoderner, sowjetischer Architektur, funktionalen Gebäuden, äh, epischen Plätzen, äh, großen Alleenstraßen. Also. Also die, ja.
0: die meisten, die meisten Dörfer und Städte in Europa, eigentlich in fast allen Teilen der Welt sind ja Jahrhunderte alt und entstanden im Prinzip aus mittelalterlichen Siedlungen. Deswegen haben wir auch in deutschen Städten oft diese kleinen, verwinkelten, total abgefuckt geplanten Straßen. Die sind halt noch aus dem Mittelalter, vom, 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 vom Grundriss her. Ja. Aber hier hat man extra für die Arbeiter dieses Reaktors eine Stadt hingestellt in den 70ern. Buff, einfach aus dem Nichts aufgebaut.
1: Genau, genau. also man muss sich vorstellen, für 30.000 bis 40.000 äh, Menschen äh, hat man da eine Stadt aus dem Boden gestampft. Ähm, das sind äh, primär für die Arbeiter und dessen Familien. Äh, und die wurden deren Familien, so viel Zeit muss sein. Richtig, genau. Also die wurden dahin verfrachtet oder die durften da dann eine Wohnung beziehen. Mhm. Und die haben in einer so gesehen topmodernen Stadt mhm. gewohnt, ja, die extra nur für sie erschaffen wurde.
0: Ich glaube, das war ziemlich cool damals, dort zu Louis leben. Ja?
1: Also, also, äh, Atom
0: Atomkraft war ja damals der Shit. Die Leute dachten, dass es die... Energie der fucking Zukunft. Ja,
1: ja. Und so, also keine alten Gebäude, ne? alles äh, topmodern. Für die damalige zu Zeit. Zeit ja. äh, entsprechend äh, frisch gebaut gewesen. Also, es muss schon ein Privileg gewesen sein, äh, dort zu wohnen und arbeiten zu dürfen.
0: So, und was passierte, als der Reaktor in Tschernobyl havarierte? Die haben die ganze Stadt innerhalb kürzester Zeit evakuiert.
1: Richtig, genau. Also, da wurden dann. Äh, Busse aus dem gesamten Land, äh, Stadtbusse oder Überlandbusse zusammengezogen und die wurden dann in Reihe geparkt sozusagen auf dem Platz oder in der Stadt und dann durfte jeder äh, gucken, dass er in den Bus steigt und äh, wegfährt. Also die hatten keine Zeit, um einen Koffer zu packen oder mal schnell ja. irgendwie was mitzunehmen, sondern äh, da Die durften dann, nur mitnehmen,
0: was sie tragen konnten. Ja, im da ging es
1: relativ schnell dann auch zur Sache.
0: Also das muss schon ziemlich krank gewesen sein, also das. das war wohl damals so, das hat auch der Guide, glaube ich, erzählt, dass an ein paar Tagen in Kiew zum Beispiel keine Busse mehr gefahren sind, ja. weil alle Busse in Pripyat waren, um bei dieser Evakuierung zu helfen.
1: Ja, genau.
0: Du wohnst da und du kriegst plötzlich die Meldung, okay, das Atomkraftwerk ist fucked, vor ein paar Tagen, denn die haben das erst mit ein paar Tagen Verspätung rausgelassen. Die haben ja immer noch die Hoffnung gehabt, dass, da, dass die das gefixt kriegen. Ja. Aber typisch eben Sowjetische Regierung, sozialistischer Staat, Probleme schön unter den Teppich kehren. Ein paar Tage nach dem Unglück hieß es, okay, alle raus. Da steht ein Bus, nimm, was du tragen kannst und verpiss dich.
1: Richtig. Ja. Und
0: dies, dies, diese Stadt wurde innerhalb von ein paar Tagen komplett leer gemacht und die, die wurde dann, wie das eben so ist, von Plünderern heimgesucht.
1: Genau. Ja? Ja, wobei das kam erst etwas später, also die wurde erstmal als Geisterstadt zurückgelassen, mhm. wurde dann äh, ironischerweise von den Liquidatoren, Liquidatoren, also den Menschen, ja. die
0: beim, beim Fixen des vier Reaktors in den ersten Stunden ja, so und Tagen Die wurden geholfen da teilweise
1: haben. untergebracht und was was ganz witzig ist, äh, das Schwimmbad war noch bis Mitte der 90er in Betrieb als Freizeiteinrichtung ja. für die Liquidatoren. Das muss man sich mal vorstellen, also die haben da dann tagsüber den radioaktiven Schutt weggeräumt und abends, äh, ja, hm. was machen wir? Komm, wir gehen eine Runde schwimmen. Einfach mal im Pripyat, in dieser Geisterstadt, äh, äh, nochmal eine Runde im Swimmingpool, ne, eine Runde drehen.
0: Ich möchte noch mal kurz auf diese Plünderungen zurückkommen. Also ja. noch Jahrzehnte nach dem Unglück sind da regelmäßig Plünderungen in dieser Stadt ähm Passiert, also da sind Leute einfach hingegangen und haben die leerstehenden Häuser leergeräumt. geräumt. Ja. Und daraus ergab sich ein großes Problem. Es sind noch Jahrzehnte nach dem Unglück überall auf Flohmärkten, auf ähm, irgendwelchen Märkten, wo gebrauchte Möbel verkauft werden und so weiter, Lagerverkäufen, sind radioaktiv verseuchte Möbel. Und Erbstücke und Gegenstände und Radiogeräte und so weiter verkauft worden. Die Strahlung
1: wurde im ganzen Land verteilt. Ja, das ist ein ernsthaftes Problem auch. Also da sind dann auch viele Leute an Krebs oder Leukämie oder an ähnlichen äh, Strahlenkrankheiten Scheiße. oder Folgeschäden von Strahlenkrankheiten erkrankt. Und es ist ein ernsthaftes Problem. Also die haben auch wirklich alles mitgenommen, was... Äh, was ja. nicht äh, festbetoniert ist, ja, angefangen von äh, Kabeln aus den Wänden über Möbelstücke, Erb Erbschaftsstücke und ähnlichem bis hin zu Fenstern und äh, Gläsern und also alles was man was nicht äh, mhm. hieb und stich festfahren wurde einfach mitgenommen. Stell dir vor, du kaufst dir einen Schrank beim Flohmarkt oder ein Radio
0: und ein Jahr später kriegst du Krebs. Ja, und du weißt nicht wieso. Ja. Also ich meine, der, der ich glaube nicht, dass viele, denen das passiert ist, gesagt haben, ah, das Möbelstück, das ich bei dem Flohmarkt gekauft habe, das kommt bestimmt aus Tschernobyl. Deswegen gibt es eine ganz große Dunkelziffer an Opfern, die indirekt dadurch geschädigt wurden.
1: Ja, ein sehr interessanter Punkt, ja. Hm.
0: Der Schrank des Todes. <lacht> Pripyat.
1: Pripyat, ja. Wir sind
0: da reingefahren in unserem kleinen Transporter und... Ich poste auch mal ein paar Bilder davon unter die Episode, unter diese Folge auf unsere mhm. Webseite. Und bei Facebook laden wir auch ein paar hoch. Guckt euch das
1: mal an. Also das ist gespenstisch. Ja. Ja. Du, du, du fährst wieder an diesem, in diesem äh, symbolischen äh, Ortsschild, diesem, diesem Stadtwappenschild vorbei. ja. Mhm. Hochmodern gehalten, mit dem Gründungsjahr 1970 äh, drunter geschrieben. Und auf gut Deutsch äh, bist du damals früher durch eine wunderbare breite Straße in diese Stadt hineingefahren? Und mittlerweile ist das ein zugewucherter ja, Wald. Du Weg. siehst da gar nichts mehr davon. Nee. Also, ähm,
0: für, also, man kennt ja diese Bilder aus I Am Legend, zum Beispiel hier, der Zombie-Film mit Will Smith. Ähm, da denke ich immer sofort daran: diese, diese, diese verlassene Stadt. Diese, diese Großstädte, die seit Jahrzehnten verlassen sind, ja. wo alles zugewachsen ist ja. und die, die, die Pflanzen schon anfangen, aus der Straße
1: raus ein, ein sehr guter Vergleich. So sah weil das ich, aus. Ich, ich, ich finde, der Zustand im Pripyat war noch mal dramatischer als der in einem Legend. Weil es einfach noch viel krasser zugewuchert ist. Ja. Ja. Also ja. Genau. Du, du,
0: bist da, genau. du bist da drin gestanden. Und du dachtest, du bist im Wald, aber ja, du richtig. warst tatsächlich mitten in einer Großstadt, weil genau. alles so krass genau.
1: zugewuchert ist. Und ironischerweise standest du im Zweifel auf der Hauptstraße, ja, ja. einer vierspurigen Straße, von der jetzt nur noch eine Breite, äh, eine Fahrzeugbreite ähm, vorhanden ist, weil der Rest komplett äh, verwuchert ist, ja. Also richtig krass. Und du fährst durch diese eine Straße in, in die Stadt rein. Und ähm, bist dann auf diesem zentralen Platz gewesen. ja, Und du hast auf der linken Seite ein Hotelgebäude mit 10, 15 Stockwerken noch stehen. Auf der anderen Seite hast du äh, die Stadthalle stehen. Und du steigst da aus. Und eigentlich stehst du im Wald praktisch gesehen, ja, der der äh, teilweise halt noch betoniert ist vom Boden her. ja, Und es herrscht eine unglaubliche gespenstische Stille. Also du hörst keine Vögel zwitschern, Du hörst nichts außer den Wind, der dir um die Ohren bläst im Zweifel und es war's. Mhm. Du bist da ganz alleine und du weißt, dass du da ganz alleine bist im Umkreis, weil da ist sonst niemand, das ist eine Geisterstadt. Ja, und dann
0: höchstens vielleicht andere Gruppen, so wie uns. Ja, aber wobei, da haben wir sehr wenig davon gesehen. Wir
1: waren die einzigste Gruppe zu dem Zeitpunkt im Pripyat.
0: Also ich weiß nicht, wie es jetzt drei Jahre später ist, aber ich glaube nicht, dass der Tourismus da so stark zugenommen hat, weil das ist schon etwas unheimlich. Das ist schon so eine Reise, die nicht jeder plant, ja, außer ja, Vor, vor allem
1: aufgrund der politischen Situation in der Ukraine. Ja, jetzt erst,
0: ja, jetzt erst recht. Ich, denke will ich auch, da keiner dass, mehr das, hin.
1: dass das eher ruhig zugeht da jetzt. Ähm, wobei die Regierung ja geplant hat, die Touristenzahlen äh, St zu steigern, drastisch zu steigern, hm. weil es ja auch eine nicht unbedeutende Einnahmequelle ist, um beispielsweise äh, den Reaktor äh, weiter zu sichern für die Zukunft. Hm. Also es ist äh, auch geplant als Einnahmequelle, als weitere. Ja genau, aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Du stehst da. Pripyat, dieser große genau, Platz. Du stehst da an diesem Platz, ja, und, und, und es ist unbeschreiblich, hm. ja, diese Stille. Und dann äh, sagt der Geiz so, und jetzt dürft ihr euch frei bewegen, ihr dürft in das Gebäude reingehen, ihr dürft machen, was ihr wollt. Passt auf, dort wo Holzböden sind, dass ihr nicht durchkracht, weil das schon mutig sein könnte. Und wir treffen uns sozusagen in einer Stunde wieder exakt mhm. hier. Also, <lacht> ähm,
0: als wir die ersten Infos für diese Reise bekommen haben, für die Tschernobyl-Tour standen ganz viele Warnhinweise drin und dies darf man nicht und jenes darf man nicht. Aber als wir tatsächlich dann da waren, unser, unser Guide hat uns schon Anweisungen gegeben, aber im Prinzip durften wir uns frei bewegen. Der stand dann da und hat eine Kippe geraucht, sich mit dem Busfahrer unterhalten, ähm, beziehungsweise es war ja kein richtiger Bus, es war so ein Kleintransporter. Ja. Und wir durften eigentlich machen, was wir wollten. Wir hatten eine e ewig Freizeit, durften rumlaufen, Fotos machen und waren auf uns selbst gestellt.
1: Ja, unglaubliche ja. Fotos. Also von die, den, von, den von der
0: Sicherheit her sehr fragwürdig.
1: Wir fanden es cool. Wir fanden es cool, ähm, wir waren aber auch alt genug, um zu wissen, was wir tun und was, was wir lieber lassen. Waren wir das? Ja, ja auf <lacht> jeden Fall, also... Ich glaube, wir haben uns jetzt auch nicht in jedes Gebäude reingetraut. Mhm. Also teilweise die, der Zustand dieser Gebäude, muss man sich vorstellen, ist äh, zwischen äh, heruntergekommen und einsturzgefährdet, mhm. irgendwo einzustufen.
0: Ja, die haben uns natürlich schon zu den Gebäuden hingefahren, wo sie wahrscheinlich wissen, dass die einigermaßen noch klar gehen. Ja, wobei an der Einstelle
1: beispielsweise bin ich auch durch den Boden gekracht. Ernsthaft? Ja, da waren wir in der Sporthalle und die hatten diesen, diesen Holzboden, diesen Parkettboden ausgelegt. Mhm. Und da bin ich an der einen Stelle war so modrig, dass ich einmal durchgekracht bin. Das und weiß ich äh, gar nicht mehr. Bis, äh, bis zur Wade äh, sozusagen Echt? war ich durchgekracht ja, und äh, habe mir auch leicht wehgetan. Also keine Wunde gehabt oder nichts, aber war, war schmerzhaft und da ist mir dann auch nochmal klar geworden: okay, du musst aufpassen, wo du hintrittst, weil. Die ganze Bausubstanz fällt mittlerweile in sich zusammen. Für eine
0: Sekunde hast du dich schon in so einem Becken mit Haien gesehen, in das du runterfällst. Ja, weiß
1: nicht, vielleicht in eine Grube, ja. Mit, mhm. mit, mit äh, mutierten Riesenregenwürmern, die mir jetzt die
0: Finger abbeißen oder so, ja. Ja. Und wir standen da auch irgendwann in so einer riesen Sporthalle, in der es stockdunkel war fast. Ja. Wir haben nur so ein bisschen Licht. Oben durch die Fenster und da standen so alte Gemälde irgendwie am Boden mit so irgendwelchen Sowjetzeichnungen von irgendwelchen Führern und wir haben so mit der Taschenlampe und mit den Handylichtern Taschenlampen da so ein bisschen reingeleuchtet und uns war plötzlich bewusst, boah, das ist eine riesen Sporthalle, stockdunkel, ja. verlassen, modrig, krass. Richtig krass. Besonders krass war diese, diese alte Schule oder was das oh, war, in der wir waren. Die Grundschule. Diese die war
1: Grundschule. Die war richtig krass, die war richtig krass, und? also da hingen äh, zum Teil noch Schulbücher, mhm. waren äh, in den Zimmern gelegen, also da sieht man wirklich die Schüler, die wurden während des Unterrichts äh, von der Evakuierung überrascht, in Anführungszeichen, und haben einfach alles stehen und liegen gelassen, da liegen Hefte rum, da liegen Bücher rum, da kannst du drin rumblättern, wenn du möchtest, und da äh, kannst du sehen, was sie als Hausaufgaben gemacht haben, da hängen äh, Zeichnungen und ähnliches an der Wand von den Schülern, ja. Mhm. Und ähm, die Kantine, meistens du, erinnerst du dich noch an die Kantine? Da war eine Sammelstelle für Gasmasken.
0: Oh, das wollte ich gerade erzählen, du Arsch. <lacht>
1: ja, bitte, ja. dann mach weiter. Also
0: wir kamen da in den Raum und da war so ein, so, ein, so ein Haufen aufgetürmt. Der war halt bestimmt brusthoch. Ein Riesenhaufen von Gasmasken. Und du hast das aus der Ferne gar nicht gesehen. Du hast gesehen, da liegt irgendwas komisches. Und dann kommst du näher und wenn du so zwei Meter davor stehst, siehst du, das sind hunderte, wenn nicht tausende Gasmasken, die da auf einem Haufen liegen. Das war echt unheimlich. Das war
1: richtig gespenstisch, ja. 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 Wieso, wieso liegt da so ein
0: Riesenhaufen Gasmasken? Sollte also, man das, nicht meinen, der Guide, dass die
1: mitnehmen? Der Guide hat gemeint, dass nach der Evakuierung die ganzen Helfer und die ganzen Lehrer und Schüler, die ja diese Gasmasken auch... Äh, bekommen haben. Die kannst du ja nicht dann einfach in die Mülltonne schmeißen und irgendwie auf die Mülldeponie schmeißen, weil die sind im Zweifel ja auch verstrahlt. Ähm, deswegen hat man gesagt, gut, äh, die lassen wir jetzt einfach hier in der Sperrzone liegen. In der Schule wird eh nie wieder Unterricht äh, geben. Mhm. Also lassen wir die einfach hier liegen. Wir haben sie einen riesen Berg gemacht. Da hat jeder seine Gasmaske draufgeschmissen und da liegen die jetzt noch bis heute. Also Krass. wirklich ein einzigartiger Anblick. Ja.
0: Ich muss mal gucken, ob ich ein Foto davon habe, dass wir auch da auf äh, Facebook und auf ja. unserer Website ja posten können. Und dieses, dieses äh, Hallenbad hast du schon angesprochen, das ist auch ja. ein ganz bekanntes Bild aus Pripyat, ja. dieses verlassene, schon modrige, ähm, halb zerstörte Hallenbad. An ganz vielen Stellen sind Scheiben zerbrochen und Türen und Wände eingeschlagen. Wegen den Plünderern, die jahrzehntelang da noch durchgegangen sind. Oder auch, so meinte der Guide, dass da auch oft irgendwelche Jugendliche hingefahren sind und dann aus Langeweile da ihre Zerstörungswut freien Lauf gelassen ja. haben. Und entweder sie wussten es nicht oder es war ihnen egal, dass sie dadurch eine Verstrahlung riskiert haben.
1: Ja, hm. ja. also das Schwimmbad auf jeden Fall ein Highlight ähm, bei der Pripyat-Besichtigung. Ähm vor allem die Atmosphäre, wir waren, wir waren irgendwann am Nachmittag da, so gegen 3 Uhr mhm. und das Sonnenlicht hatte so, so eine... So ein ganz es stand schon schief am Himmel, es ja. war Mitte oder Ende September hat, sogar. hat so halber in diesen, in diesen kühlen Saal oder in diese kühle Halle reingeleuchtet, ja mit dem leeren Schwimmerbecken, ja, das, äh, klar kein Wasser mehr drin, gar nichts, dieses leere Becken. Mit dem Schutt und Geröll außen herum und da fällt dann dieses Sonnenlicht herein. Also, das war schon, schon krasser. Ja, man muss sogar sagen, in einer abstrusen Art und Weise ästhetischer Anblick.
0: Mm, ja, voll.
1: Ja. Du, ich
0: sehe gerade, du hast auf deinem Desktop gerade das Foto im Hintergrund laufen. Ja, so das war, das ist so ein, also dieses, dieses Becken, ein leeres, ein leeres Schwimmerbecken. Also, da ging es halt echt vier, fünf Meter in die Tiefe und wir standen da auch ohne Absperrung, auch ohne Schutz. Klar. Es war nicht ungefährlich. Klar. Ja. Das Klar. war alles so ein bisschen guerillamäßig.
1: mäßig cool. ja, Richtig. Also wie gesagt, du konntest ja jeden Raum erkunden, du konntest in jedes Zimmer rein, wenn, wenn du denn durchgekommen bist mhm. durch äh, das Geröll und konntest da deine Fotos machen, ja. konntest äh, die Impressionen aufsaugen. Ja, echt sehr, sehr spannend. Ganz bekanntes
0: Fall. Bild von Pripyat ist auch dieses Riesenrad. Ja, da gibt es so einen Jahrmarkt. Platz draußen und da gab es da früher so einen ganz kleinen Jahrmarkt mit einem ähm, Riesenrad, das halt auch komplett verlassen und schon halb verfault da steht. Es genau. ja. sieht so unheimlich aus. Also Das wurde auch schon oft für, für Filme oder für Computerspiele, Stalker zum Beispiel, benutzt. Genau, und uh, uh,
1: Call of Duty. Ja, ja kommt das da auch Duty vor bei Call of, of Mission. Duty? Ja, die Pripyat-Mission. Also
0: das Bild kommt bestimmt dem einen oder anderen bekannt vor. Dieses vergammelte, äh, alte Riesenrad, das da mitten in dieser zugewachsenen Stadt steht.
1: Hammer. Hammer, Hammer. Du kommst da hin, ja, und, und siehst diesen Jahrmarkt, also mit... Ja, das ist kein Jahrmarkt, wie man sich mit äh, den hier in, in Deutschland vorstellen kann. Es gab eine Handvoll Attraktionen, einen Autoscooter, ein Riesenrad... Ja, ganz billig ...ein halt, Karussell, ja. also drei, vier Attraktionen so oder Dorf, so. Dorf, Dorfjahrmarkt,
0: so Dorfjahrmarkt.
1: Aber die, die, der Jahrmarkt, der wurde da zu dem Zeitpunkt gerade aufgebaut für den äh, Feiertag im 1. Mai. Ne? Mhm. Äh, war der Jahrmarkt gerade aufgebaut gewesen bedeutet, äh, sie konnten da die Fahrgeschäfte nicht mal in Betrieb nehmen, sondern die wurden ja dann von der Katastrophe überrascht.
0: Die haben uns einfach stehen gelassen. Und mussten alles stehen jo.
1: und liegen lassen. Ne? Und äh, so ist dieser Jahrmarkt eben entsprechend auch noch anzutreffen, äh, inklusive einem Autoscooter, wo das Dach fehlt, wo du nur noch ähm, grob erkennen kannst, anhand der Autos, die da drinstehen, dass das hier mal eine Autoscooter- äh, eine Autoscooter-Attraktion gewesen sein muss. Also es auch ein einzigartiger Anblick. ja Und der Riesen, das Riesenrad als, als Symbolbild dieser gesamten Attraktion.
0: Wow. Haben, haben wir noch was Wichtiges zu Pripyat oder verlassen wir Pripyat ah, wir und hatten, gehen langsam auf die Rückreise? Wir hatten die
1: Grundschule, wir hatten das Schwimmbecken, wir hatten den großen Platz davor. Ja, die Highlights, denke ich, hatten wir. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Es ist also, es ist ein hammermäßiger Ort, um Fotos zu machen. Kann man nicht anders sagen.
1: Du kannst da die surrealsten Fotos deines Lebens machen. Also ich hm. habe beispielsweise ein Foto gemacht. Vielleicht äh, kannst du das auch hochladen, wenn du lust lustig bist. Da ist aus einer, aus einer Trommelbremsenabdeckung, ja, das ist, äh, musst du dir vorstellen, ein rundes, metallenes Teil, ähm, ist eine Pflanze rausgewachsen aus dem Beton. Also das Ding lag auf dem Beton, da war ein bisschen Erde drin und da ist mhm. eine Pflanze rausgewachsen. Ja. Also mhm. Sinnbildlich die für... Die Natur schafft sich ihren Weg. Richtig, genau. Die, sinnbildlich für die Natur erobert sich alles zurück. Ja. Als wir dann auf dem Rückweg waren,
0: wir sind in unserem Minibus dann wieder Richtung Kiew gefahren, ja. mussten wir natürlich wieder den Checkpoint passieren, an, an der Grenze ja. des Sperrgebiets und es musste natürlich passieren, wir wurden gecheckt auf Verstrahlung. Das war auch spannend.
1: Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ich dachte, da fährst du einfach wieder, wie du rein bist, so wieder raus. Aber nein, du wirst in ein Gebäude geführt an diesem Checkpoint und da musst du dich in, in irgendwelche ganz kuriosen sowjetischer Bauart äh, von, äh, von Gerätschaften reinstellen, äh, die messen, wie viele Stra wie viel Strahlung oder wie ja wie viel Strahlung ja. deine Kleidung äh, aktuell von sich gibt. Das war im Prinzip so ein, so ein ganzkörper Geigerzähler.
0: Also ja. Ähm, man, man kennt es ja so im Freibad oder überall, wo man sich anstellt, wo es so diese Drehkreuze gibt. Die, sah so ein bisschen, die sahen so ein bisschen aus wie große Drehkreuze mit so, eine, mit so einer Telefonzelle aus Metall, also so einem Kasten, in dem man sich reinstellt. Und dann wirst du kurz gescannt, Dauerte ein paar Sekunden und dann gehst du raus und dann leuchtet das Licht grün oder rot, wenn richtig. ich das richtig in Erinnerung hatte. Genau,
1: genau. ja. Und wenn es rot leuchtet? Dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Ja. Wir haben dann auch mal gefragt, was passiert, wenn du jetzt, äh, genau. wenn, du jetzt äh, wenn das Gerät rot ausschlägt, ähm, dann wirst du sozusagen an Ort und Stelle dekontaminiert. Bedeutet? Ähm,
0: dekontaminiert. De dekontaminiert, de Dekontaminiert.
1: Ja. genau. Also de deine, dann wirst du nochmal mal in einer speziellen Untersuchung... Äh, genau, dann
0: kommt einer mit einem Hand Z Handgeigerzähler und guckt, wo an deinem Körper genau diese Strahlung aufkommt. Äh, genau, genau. Und dieses... Dieser Bereich
1: äh, deiner Kleidung wird dann entfernt.
0: Ja, also typische Orte an deiner Kleidung, wo das auftritt, sind wohl natürlich die Schuhsohlen ja. und der Arsch, wenn man sich irgendwo hingesetzt hat. Und <lacht> er meinte dann, es kann passieren, es passiert wohl eher selten, aber es kann passieren, dass wenn du zu hohe Strahlung an dir hast, dass du entweder deine Schuhe da lassen musst oder dass... du. Dass dass dir ein Stück von deiner Hose rausgeschnitten wird, oder dass du deine Hose da lassen musst. Also, ja. wenn du in der Unterhose aus Pripyat oder Tschernobyl wieder nach Hause kommst, <lacht> dann weißt du wieso.
1: Richtig, ja. ja. Genau. Und das Ganze machst du wie, bei der, äh, wie beim Reinfahren in die Sperrzone nicht nur einmal, sondern zweimal. Also beim äußeren Checkpoint hast du dann nochmal. Stimmt, das musst du zweimal machen. Ja. Und, äh, Genauso wie die äh, Strahlungsraten sich erhöhen, erhöht sich auch die Empfindlichkeit beim wieder raus äh, gehen aus dem Checkpoint. Also die, die, die Zähler im äußeren Sperrgebiet sind nochmal empfindlicher eingestellt hm. als die mhm. im inneren äh, Sperrgebiet.
0: Ja. Finde ich auch komisch. Wieso kann man nicht beim ersten gleich super sensibel abtasten? Ist doch Schwachsinn.
1: Na gut, es gibt vielleicht Leute, die kommen gar nicht erst in den zweiten äh, Sperrgürtel. Mhm. Die musst ja dann auch im Zweifel nochmal von ihrer ja, Strahlung befreien. Das so
0: verstehe ich trotzdem nicht. ja Pff. Wurst. Vielleicht hatten sie kein Geld, beide gut zu machen. Also, ähm, das, man stellt sich jetzt das so vor, Geigerzählerstrahlung, als wären wir da in so einem Sci-Fi-High-Tech-Gebäude drin gestanden. Ey, das hatte echt so den Charme von so einer richtig abgefuckten Jugendherberge. Die Militärs, wie schon gesagt, eher lustlose, müde Fettsäcke. Ähm, diese, diese, diese Alkoven, diese Telefonzellen, diese Geigerzähler, den hat man ihr Alter auch echt angesehen. Die sahen ja, klar, aus wie ja. 30 Jahre alte Fahrräder. Das war alles so ein bisschen abgefuckt. Ja. Das hat aber auch so den Charme ausgemacht. Das,
1: das war dieser sowjetische Charme. Ja, ja das Die war so wie so ein alter Ostblock, sowjetischer Panzer. Ja. Ostblock-Technologie vom ja. Feinsten.
0: Ja. Durchgerostet bis zum geht nicht mehr, aber läuft und schießt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich, ja. Selbst, ich denke, selbst diese Geräte können schießen. Ja, sobald hm. er das rote Lämpchen leuchtet, fahren die Gewehre aus. Ja. Alles in der, der ehemaligen Sowjetunion kann schießen. Ja, definitiv, definitiv. Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, dann sind wir da rausgefahren wieder aus der Sperrzone. Anni hat sein drittes Auge gecheckt nochmal.
1: Ja, es war immer noch nicht da.
0: Und dann sind wir zurück nach Kiew. Und waren dann auch ganz schön kaputt von dem Tag, weil also, viel rumgelaufen ist. Ja, es,
1: es, war nicht nur, es, es war nicht nur die körperliche Strapaze, sondern du hast angemerkt, ja dass in diesem Bus jeder über das, was er gesehen hat, nachgedacht ja. hat. Also, also es war eine Stille in dem Bus. Ich glaube, während der ganzen Fahrt über nach dem letzten Checkpoint bis nach Kiew rein, war eine auf dem, Stille im ja, Bus. Auf dem Rückweg haben
0: alle die Fresse gehalten. Ja. Lag, lag so, ich sag mal, 30 Prozent an der Müdigkeit, weil es schlaucht halt auch, wenn du da den ganzen Tag unterwegs bist. Aber es war auch wirklich eine eher
1: nachdenkliche Stimmung. Also diese Eindrücke zu verarbeiten, das geht auch nicht innerhalb von einer, einer Busfahrt. Also mhm. die haben uns, glaube ich, noch die ganzen nächsten Wochen ja. intensiv beschäftigt. Also ja, sehr, geile, sehr geiler Trip auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, dann waren wir noch eine Nacht in Kiew, waren dann noch im Puff. <lacht> nee, wir hatten gar kein Geld mehr sowas.
1: Ja, ich musste ja die Polizei bestechen. <lacht>
0: ja, genau, wir mussten ja auf dem Rückweg nochmal die Polizei bestechen, wie du wie wir am Anfang schon erzählt haben. Und dann ging es wieder zurück nach Hause.
1: Genau. Zwischenstopp
0: nochmal mit Palinka in Budapest. Oh Gott, ja, wir waren dann nochmal in Budapest, Zwischenstopp, mussten dann nochmal den selbstgebrannten Schnaps von deinem komischen Verwandten da saufen. Durftest. Du, Durften. Du hattest das Privileg. So, noch, ich hätte, komm, jetzt zum Schluss nochmal irgendeine ungarische Beleidigung. Oh. Was fällt dir denn noch ein? Oh Jesus. Irgendwas mit einem also ich, Affen gab es noch.
1: Mit einem Affen, Irgendwas ja. mit einem
0: vollgespritzten Affen.
1: <lacht> es, es gibt noch äh, blasphemische Beleidigungen, die gehen in dieselbe Richtung wie äh, das mit deiner Mutter. Äh, hm. Bloß eben entsprechend, äh, du spritzt nicht auf die Mutter deines Gegenübers ab, sondern auf den lieben Gott. Haben, ja. die, haben die ungarischen Beleidigungen alle irgendwas mit Ejakulat zu tun? Größtenteils, ja. Mit Körperflüssigkeiten im Allgemeinen, hm. so, ja. Cool. Ja, ja die sind da... Relativ kreativ ja. im Ausschmücken.
0: Super. Ja, Gibt es noch was, das wir jetzt erzählen möchten? Irgendwas, das dir noch auf dem Herzen liegt zu unserem ungarn kiew
1: Tschernobyl trip Also jeder, der ein bisschen Eier in der Hose hat, ähm, dem darf ich nur empfehlen, überlegt es euch, macht es mit. Auf jeden Fall. Das ist schon spannend, ja. Es, es lohnt sich. Ähm.
0: Aber es gibt, weil du jetzt gerade gesagt hast, Eier in der Hose, eigentlich muss man von nichts Angst haben. Nein, also nein. Ist es, aber, also, also natürlich... Komisches Gefühl und meine, meine Mom und alle möglichen Leute haben vorher noch versucht, mir das auszureden. Du gehst nach Tschernobyl? Bist du irre?
1: Aber es ist ungefährlich. Absolut. Es ist ungefährlich. Also, wie jetzt die politische Lage ist, ja. weiß ich nicht. Das Gut, okay. Ja. Selbst entscheiden. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, Aber ja. der Trip an sich. War gut, die Autofahrt Aber nach Kiew war, ja. glaube ich, gefährlicher als wirklich der Aufenthalt da, diese ja. geführte Tour. Also, auch, auch jetzt Chernobyl. als,
0: also, wie oft hören wir in den Nachrichten, dass irgendwelchen Touristen in der Ukraine was passiert? Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war. Als Tourist ist man eigentlich relativ safe. Die größten Gefahren als Tourist sind, dir wird die Handtasche geklaut oder du bezahlst Wucherpreise für einen Steak im Restaurant in Kiew. Das sind die größten Gefahren als Tourist.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, wobei das
0: Steak war richtig gut. Das Steak war sehr gut, aber auch nicht gerade günstig. Nee, es war nicht günstig. Ist, also, ich bin, ich bin mit falschen Erwartungen reingegangen. Ich dachte, das war vielleicht auch ein bisschen rassistisch von mir, aber ich dachte, Billiglohnland, oh, können wir mega viel saufen und fressen für wenig Geld. Pustekuchen. Kannst du bestimmt, wenn du draußen in den ja, Arbeiter In den Käffern. Ja. Oder am Stadtrand. Aber im, im Zentrum drin, in Kiew, hast du Preise wie bei uns teilweise sogar noch ja, mehr. Ja, gut,
1: das waren auch die Turi-Meilen, wo wir Ja, gut, sind. wir waren halt auch an den Turi-Hotspots. Ja, also. Das
0: muss man auch mal sagen. Ja,
1: ja, ja. Reden wir nicht um den heißen Brei rum, wir haben nichts mehr. Wir haben nichts zu mehr zu sagen. sagen. Ja, ja. Gut. <lacht> <lacht> hm. Also es gibt noch witzige Anekdoten, aber die sind jetzt dieses Podcasts nicht mehr ganz würdig. Es gab in Chernobyl eine Ausstellung über automatische ferngesteuerte Maschinen, die den Schutt weggeräumt ah, haben. Roboter. die Roboter. Find
0: die die finde ich ganz gut. Lass die noch ganz kurz raushauen, diese Anekdote. Ja, also in General Da wurden Roboter hatte, eingesetzt.
1: Ja, da wurden, da wurden ferngesteuerte Maschinen eingesetzt, die in kürzester Zeit provisorisch sozusagen zusammengebaut wurden. Man hat eigentlich vorhandene Baumaschinen genommen, und hat einfach ähm, Roboter Funk improvisiert eine Funksteuerung ja. eingebaut, dass du die aus der Ferne steuern kannst und dann hat man diese 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 Bagger und und anderen Maschinen äh, in die in den Reaktor reingejagt, mhm. ja. Und die haben
0: dann da Schutt beiseite geräumt. Ja. Das ist auch schon ziemlich krank, dass die da auf die Schnelle in den 80ern irgendwelche Roboter zusammengebastelt ja. haben. Ja,
1: die haben da ja auch teilweise ähm, dann Technologie von den Mondfahrzeugen von, von dem, den Sowjets. Vom, vom war genau. das nicht der ja, Lunokhod, genau, der genau, einer der, der, der ersten Lunohot. sowjetischen ja. Richtig, genau. äh, weltraum sehr gut. sehr gut, ja, genau. Von dem haben sie auch Technologie dann sozusagen äh, einfliegen lassen und äh, die dann äh, verwendet, um ja. diese Fahrzeuge zu dein, dein Sehr gut, war
0: gerade so als welchen Hund
1: sehr gut, Fred. Sehr du gut. hast dir, Du hast sehr dir den Namen Lünerrott gemerkt. Du hast jetzt einen Schluck äh, von deiner Bacardi Cola verdient. Von einem leckeren Getränk. Ja. <lacht> genau, und ähm, das Denkmal der äh, verlassenen Dörfer, der evakuierten und nicht mehr existenten Dörfer, war auch sehr spannend, wie ich mhm. finde. Äh, man muss sich vorstellen, es war ein Fußweg, ein Pfad äh, in Tschernobyl drin, in einer Art Park. Und da waren dann links und rechts die Ortsschilder aufgestellt von den Dörfern, die evakuiert wurden und die heute faktisch nicht mehr existieren, weil die einfach dem Erdboden gleich gemacht wurden, auch wegen der Strahlung. Und da kannst du dann durchlaufen und dann hast du so auf einer Strecke von 200 Meter links und rechts äh, ja. jeweils äh, im Meterabstand ein Ortsschild stehen äh, mit, der, mit einer Ortschaft, die nicht mehr existiert. Du
0: hast echt noch eine gute Erinnerung an den Trip. Ich bin erstaunt, ich bin begeistert. Also das wäre mir jetzt spontan nicht mehr in den Kopf gekommen.
1: Ja, ja mhm. also wie gesagt, der, der, die Erinnerungen und der Trip an sich, die haben mich stark geprägt seitdem, muss ich sagen. Also es war ein unvergessliches Erlebnis.
0: <lacht> Dann soll es nur eine emotionale <lacht> Musik einblenden. <lacht> also es war auf jeden Fall ein ziemlich cooler und kranker Trip. Kann man jedem empfehlen. Tschernobyl macht's. Dann machen wir jetzt langsam den Sack zu. Ja. Ja. Das waren die Kack-und-Sach-Geschichten. Heute mit äh, mal einer anderen Folge, dem unserem kleinen Reisebericht, Ferien auf dem Bauernhof in Tschernobyl. <lacht> ähm, ja, schreibt uns doch gerne, wie euch diese Folge gefallen hat. Hm? Sollen wir für euch nochmal an irgendwelche lebensgefährlichen Orte der Welt fahren?
1: Also, um, um, mal, um mal eine Preview zu machen, ich werde definitiv nochmal äh, nach Nordkorea reisen in oh, den nächsten nein. Jahren. Also da dürft ihr euch drauf freuen. Das sagst du seit zehn Jahren. Ja, und ich werde das machen. Okay. Mir hat auch keine Sorge geglaubt, dass ich nach Tschernobyl reise. und Coming, ich soon.
0: Coming soon, Nordkorea. Ja. Und ich muss dann auch noch mit, oder was?
1: Wenn du magst. Gerne.
0: Schreibt uns, ob euch ob diese Folge gefallen hat. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der eine ähnliche Reise gemacht hat. Oder vielleicht auch in Tschernobyl war. Ähm, bleibt sauber, vor allem was Strahlung angeht. Keiner macht den Drogen. Und das schneiden wir auch aus. <lacht> und äh, genau. Ähm, ja, gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Abonniert uns auf iTunes. Empfehlt uns weiter die Kack- und Sachgeschichten. Äh, verfolgt uns auf Twitter und Facebook. Hashtag Kack- und Sach. Und ja, immer schön kack- und sachlich bleiben. Andy und Fred sagen
1: Tschüss. Tschüss.
0: Auf ukrainisch tschüss heißt oder so?
1: Ne, ich kann nur guten Tag sagen. Ähm, Dobre djem. Dobre djem, irgendwie sowas. Ja, das Art. kannst du vielleicht am Anfang reinschneiden. Dobre djem. Dobre djem.